1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par Sabina Calvo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. On s'est contacté dans bah dans le cadre d'un article pour Manouvise qui sort début décembre et en fait on s'est parlé trois quarts d'heure et, et c'était fascinant et j'ai voulu prolonger la conversation pour aborder un sujet plus vaste que celui qu'on a, qu a abordé, même si ça en fait partie, à savoir le cyberpunk en général, qui n'est qui jamais parti, hein, qui, est, qui est un genre qui a toujours été là, de par son essence même, depuis sa création, euh, qui remonte à la moitié des années 80, on va dire, hein, le, on va partir de nos romanciens de William Gibson, si ça te va
2: euh, Oui, si tu veux, oui.
1: Oui, oui, après il y, a eu, il y a eu des éléments avant, mais disons que ça a été le, le, le grand lancement, et cette année, on en a particulièrement reparlé, bah... En début d'année, avec un, un événement vidéoludique qui, qui était assez symptomatique de l'état de l'industrie vidéoludique, peut-être en ce moment, on, on en reparlera. Et puis, l'année la, va se terminer avec la sortie de Matrix Resurrection de la Navakovsky, même si c'est un petit peu dérivé du cyberpunk, mais on va y revenir.
2: Toi, comment est-ce que tu as découvert ce, ce genre euh, Par le jeu de rôle. Ouais. J'étais vraiment très jeune, je devais avoir euh, 12 ans. Et euh, on a joué, je crois, il me semble, à la première édition de Cyberpunk, le jeu de Stalsorian, et euh, c'est la grosse boîte noire, qui est une boîte noire que j'admire beaucoup, et on a joué à ça. Et puis après, euh, on a mélangé euh, ça avec un autre jeu de Steve Jackson Games qui s'appelait euh, Hacker. Et il y avait eu une extension qui s'appelait Hacker the Dark Side et qui nous permettait en fait de faire... Euh, euh, la simulation du hacking de réseau euh, avec un espèce de jeu de cartes un peu chelou dont on a dû modifier les règles. Et, on, et moi, ça a été ça, ma première, euh, mon premier contact avec le cyberpunk. Euh, et puis, ben, à partir du moment où j'ai eu ce contact-là, je, je me suis très vite intéressé à la littérature. Et euh, Donc, pour moi, le cyberpunk, c'est avant tout du papier.
1: Mmh. Mm. Et puis des interactions, et puis euh, bah, quelque chose qui, sera, qui se rapprocherait de la pratique vidéoludique, tu dirais, ou pas forcément
2: Oh non, non pas spécialement, non. C'est plus tard que j'ai découvert ça. Euh, je crois que la première vraie expérience de, bah, on, va, on va dire que pas vidéoludique, mais tout simplement euh, informatique. Quoi. Moi, j'étais euh, à l'époque. Euh, euh, j'étais, euh, Mes copains et mes copines étaient euh, quasiment toutes tout des, des pirates, quoi. Enfin, des, des, des gens qui, qui, qui s'intéressaient vraiment de très près à ce qui se passait sur euh, les ordinateurs. On était au tout début d'Internet, même pas Internet, et je les voyais sur leurs ordi, et, et donc il y avait tout un truc comme ça. Moi j'étais fasciné parce que j'étais un peu en retrait de ça, moi j'étais plutôt dans la dimension poétique de la chose, et je les regardais faire, même si... Euh, euh, moi, j'avais bidouillé mon Apple 2 E pour faire plein de trucs marrants et que je faisais déjà, des, je codais déjà des jeux d'aventure euh, basiques. Mais euh, je, ça n'a jamais été vraiment mon, mon, mon vecteur d'intérêt principal. Je préférais regarder des gens qui le faisaient. Et du coup, euh, le jeu vidéo en tant que tel, euh, le sujet cyberpunk du jeu vidéo en tant que tel, ne m'a pas vraiment intéressé parce que euh, je crois que la première fois où j'ai vraiment compris ce que c'était que le cyberpunk en jeu vidéo, ou en tout cas un frémissement, c'était le premier Deus Ex, Sex, euh, derrière ouais. Store. Euh, mais donc tu vois, c'était vachement plus tard. Entre les deux, je sais que j'ai dû jouer au neuromanciens, euh, à la version de, de neuromancien qui avait été faite, et qui était vraiment que j'aimais beaucoup aussi, quoi. Parce que c'était bien, parce qu'il fallait doter tous les codes sur des bouts de papier, on leur rencé changer des, des tips pour savoir comment pirater des trucs et tout. C'était c'était ingérable au niveau de la, de la, de la navigation dans la matrice. Ouais, c'était bien, c'était clunky et c'était cool, mais j'en garde un bon souvenir. J'ai rejoué il y a pas longtemps, c'est toujours un excellent jeu, quoi. Mais euh, non, pour moi, c'est plutôt lié directement aux ordinateurs et à la découverte des ordinateurs, parce que moi, je suis né avec les ordinateurs et je suis né de l'autre côté des ordinateurs. Moi, je suis né avec Pong. Quoi. Donc, et, mmh. euh, et le premier, je crois que le premier ordinateur personnel que j'ai eu ça devait être un Texas Instruments et après ça a été euh, tout de suite un Apple II je crois et après un Apple IIc c'était ouais, comme ça, c'était l'ordre ouais.
1: Tu me disais dans la précédente conversation qu'on a eue qu'un aspect du cyberpunk assez essentiel en, dans son essence, qui s'est un petit peu dilué au fil des ans, c'est le côté justement punk. En fait, la, le, le fait de s'attacher sa, de à des marginaux, à, au fait de vivre en dehors de la société... Je vais te poser une question complètement tarte à la crème, mais est-ce que l'approche de l'adolescence, c'est quelque chose qui t'a touché, cet aspect-là
2: Ah bah oui, bah complètement. Euh, alors bon, moi, je ne suis pas issu d'un milieu marginalisé. Hein. Je, je, moi, je suis mm. classe spielbergienne, en blinde, tu vois. <rire> euh, mais alors vraiment, quoi, tu vois, la vie d'Eliot dans le thé, c'était la mienne, quoi donc je je jouais donjon dragon dans la cuisine et puis on faisait euh, du vélo BMX euh, dans le quartier enfin je veux dire c'est cliché ce que je dis mais c'est littéralement l'enfance que j'ai eu j'ai pas j'étais pas vraiment marginalisé mais euh, on va dire qu'à l'adolescence j'ai commencé à découvrir des choses sur moi enfin même plus beaucoup plus tôt mais c'était des choses que je formalisais pas vraiment euh, sur tout un tas de trucs euh, personnels et sur mon ressenti euh, sur mon ressenti du monde et, et puis euh, mais du coup donc je pouvais je, je pouvais très bien comprendre ce que pouvait représenter euh, euh, un futur dans lequel je serais marginalisé. Donc, du coup, l'imagination m'a aidé, en fait, à ce niveau-là, euh, à, à projeter, finalement, euh, ce, ce, cette vie que, que je, potentiellement, je, je pourrais avoir si jamais le monde devenait vraiment catastrophique et que je devais assumer qui j'étais dans ce monde catastrophique, ce qui est intéressant puisque c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, euh, je pense que ce qui m'intéressait avant tout dans le, la notion punk, euh, c'était... alors. Moi, j'étais vraiment très très jeune, donc je ne pouvais pas me poser les questions politiques que je me suis posé plus tard à 18 ans sur l'anarchisme et sur des choses comme ça. Euh, moi, ce qui m'intéressait dans le cyberpunk, c'était les mystères de la machine, c'était les mystères de l'être, et c'était surtout le style. Quoi. La manière ce, ce monde me semblait être, être, une résist, être une résistance au fascisme et une résistance à... à à l'oppression avant tout une résistance une résistance stylistique en fait. Euh, alors c'est pas tout à fait vrai ce que je te dis sur le fait que j'étais pas sensibilisé politiquement parce que j'ai lu 1984 très tôt, je l'ai lu à, je l'avais lu, ouais. lu, lu à 10 ans quoi, tu vois parce que le film de It mix est sorti en 84 euh, enfin le film pas de It mix le film de Michael Radford <rire> Sex, Sex Prime euh, était passé en passé à la télé quoi et euh, ouais. Et euh, je crois qu'elle passait, dans 84, ça devait être les premiers, les premiers balbutiements de Canal+. Et il y avait des clips sur Canal, en fait, quoi. Et, euh, et il y avait notamment celui-là, je crois. Et euh, moi, ça m'a passionné, parce que je voyais des images dans le clip. Il y avait des images d'hélicoptères qui observaient, qui questionnaient les gens aux fenêtres. Il y avait ces gens qui faisaient des drôles de gestes avec leurs mains. Il y avait euh, c est, c est, c est cette, cette négation totale du genre où tout le monde était en combi. Euh, en, donc, euh, ouais, ça m'a passionné. Je me posais cette question. C'est quoi un crime sexuel, quoi parce que... Du coup, à l'adolescence, moi j'avais une, une sexualité qui était déjà warpée, j'étais déjà pas aligné avec ce que je voyais autour de moi, et du coup je, je crois que le, 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 le cyberpunk, la résistance en fait, à l'oppression, qui n'était pas nommée pour moi, qui n'était pas le libéralisme, qui n'était pas le fascisme en tant que tel, qui était juste cette espèce de force horrible qui voulait nier absolument l'individualité, qui voulait nier absolument le fait de pouvoir écrire, euh, parce que c'est vraiment quelque chose en 1984 qui m'a touché, c'est une C'est ce type qui écrit dans un coin de sa pièce, dans un angle mort de sa pièce pour échapper au regard du télécran. Euh, ça, ça m'a absolument totalement ému très vite. Et, et je pense que euh, je te disais que le cyberpunk pour moi c'est avant tout du papier. Bah, c'est ça, c'est avant tout de l'écrit. C'est avant, mmh. euh, avant tout quelque chose qui est qui justement pas de l'ordinateur, qui, qui est autre chose. Alors, euh, c'est rigolo parce que mes premiers textes, je les ai écrits sur des... Euh, c'était pas sur des traitements de texte, c'était directement en ligne de code, quoi. Enfin, tu vois, c'était... Euh, mmh. mes, mes potes me montraient comment on ça servait du basique pour écrire des textes, quoi, quelque part. Donc, j'écrivais mes textes en basique. Enfin, les, mes premiers textes que j'ai écrits sur machine, c'était en code, quoi. Donc, c'était assez marrant de, de voir... Enfin, j'ai toujours essayé de faire ça. Aujourd'hui, je fais ça en UNIX. J'écris littéralement mes textes dans, 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 dans bash, quoi. Et, euh, et donc, du coup, je, je, voilà, j'ai un, un rapport un peu, un, peu, un peu étrange à tout ça, mais... Euh, et euh, mais le côté, le côté punk c'est pas imposé à, à moi, enfin littéralement avant, ouais, avant mes 17-18 ans, là je suis vraiment rentré, euh, bah, notamment par la musique, euh, par, euh, de l'autre côté quoi, je passais de l'autre côté quoi. Mais j'étais toujours pas marginalisé, il a fallu attendre mmh. un certain temps que je mène une vie qui pouvait euh, potentiellement être marginalisée. Et même là, euh, voilà, je l'ai pas eu, donc c'était plutôt un ressenti euh, esthétique et euh, m -m métaphysique. Euh, ouais.
1: Et pour revenir encore un petit peu en arrière, avant d'arriver à ce stade-là, tu me disais aussi que tu avais grandi dans un environnement qui t'a forgé une, une cinéphilie euh, forcenée.
2: Ouais, 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 grave. Moi, j'ai <rire> vécu une double. J'ai été initié à deux choses dans ma vie qui sont très importantes et qui sont toujours avec moi aujourd'hui, qui ont quasiment fait ma, enfin, ma pratique artistique, en tout cas, qui est, est euh, d'avoir été élevé par, euh, dans un atelier de couture. Euh, ma grand-mère était couturière et. Euh, et, euh, et j'étais souvent chez elle et, et je l'aidais et j'ai appris beaucoup de choses dans son atelier. Et, euh, et ma mère était, euh, a été gérante, euh, je pense, du plus grand vidéoclub de Marseille dans les années 80. s'appelait mmh. Et qui était un endroit mais, extraordinaire. Quoi. Et euh, elle, le mercredi et le samedi, elle me prenait avec elle, elle m'emmenait là-bas. Et, euh, et j'étais toute moment hein. Et je me souviendrai toujours, c'est un truc qui est vraiment marqué en moi, parce que savez, quand on est des, des trucs d'enfance, on a toujours un espèce de pas de rapport nostalgique, mais on a toujours un moment où on, on, on sent que les choses sont différentes, alors est-ce que c'est peut-être mon cerveau qui l'a re-warpé pour pouvoir euh, coller Je ne pense pas, hein, parce que quand je lui en parle, elle me raconte, elle me raconte elle aussi la même chose, c'est qu'à un moment donné, je me souviens, elle m'a assise dans le bureau du gérant, enfin, elle était gérante, elle, et il y avait le propriétaire, et le propriétaire n'était pas là, et euh, elle m'a assis dans le bureau, il y avait deux magnétoscopes, parce qu'à l'époque on faisait des copies VHS avec des magnétoscopes comme ça, mon père faisait ça aussi enfin, c'était une grande pratique, hein. c'était comme ça qu'on avait des vidéos pirates, c'était comme ça qu'on avait euh, les films qui sortaient au cinéma avec ces images de VHS, euh, mais, mais c'était passionnant on avait tout le Disney en images pâles qui, qui <rire> résolution, mais dans le même temps... Le il, scotch
1: il, sur la languette de protection
2: grave, et puis alors tu faisais des alquettes aussi, alors il y avait des alquettes dans les magazines, mais tu faisais aussi, tu découpais aussi des bouts de télé 7 jours et puis tu, pour, il y avait des résumés des films, et tu les glissais dedans, enfin il y avait tout un tas, il y toute une espèce de culture comme ça, de do de, 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 de sur self bon bref, et, et donc je me souviens qu'elle m'avait assise dans le bureau du de, de, de propriétaire et elle m'avait dit bon bah qu'est-ce que tu veux voir quoi, et là moi j'ai fait wow wow, wow c'est trop cool, et donc je, je, pour moi cet endroit était immense, il y avait des dédales, des trucs etc, et le premier film que j'ai vu je me souviens et qui m'a marqué à tout jamais, c'était Piranha 2 de Cameron. <rire> euh, et, euh, à quel âge je, du coup ah, j'étais tout môme, je sais plus, je vais avoir 10 ans, quoi, enfin je sais pas, ouais, quelque chose comme ça, quoi, enfin j'étais vraiment petit, tu sais pas... C'est un bon âge
1: pour Piranha 2, c'est bien.
2: Ah, mais grave, ah, mais totalement, <rire> totalement adoré ce film, et, euh, mais j'avais voulu voir aussi, euh, euh, Je l'avais demandé aussi à voir Super Sex Girl, euh, qui, était un, qui était un porno, euh, alors en anglais je crois que c'est Miss Magnificent, euh, une parodie de Super Girl, en fait, et en fait, on a dit non, non, c'est pas du tout un truc de super héros, et... Euh, <rire> j'ai vu la jaquette derrière la jaquette il y avait des images et tout donc j'imagine que tout ça ça a été pff, un peu un peu dans ma tête ça, voilà. mais donc du coup j'ai vu ouais, j'ai vu j'ai vu piranha 2 et ça m'a ça m'a trauma ta vie quoi et euh, derrière j'ai commencé à faire des bandes dessinées avec des barracudas qui euh, sortaient de la qui sortait de l'eau et qui mangeaient des gens men sur les plages du Club men c'était très drôle mmh. et donc je me suis très vite prise de passion pour euh, le fantastique l'horreur et, et la fantasy quoi et, euh, et mais ma mère ramenait beaucoup de vidéos de, de cassettes à la maison et avait des films que je pouvais pas voir ils sont fermés dans leur chambre pour des films et des fois il les voyait le soir et tout, mais je les espionnais en fait. Et, euh, et par exemple, je sais que j'ai vu Xtro, ouais. qui C'est un de mes films préférés. Hein. Euh, je sais que je l'ai vu par fragments en fait, en faisant, en, en entrant dans la chambre de ma mère et, et en, en prétextant que j'avais mal au ventre. On voyait des images, euh, euh, ce qui ne m'était pas pause ou, euh, où j'ai vu Shud euh, <rire> <rire> je dors aussi, quoi. Et euh, je l'ai vu, je crois, dans le reflet d'une vitre, quoi. Comme ça, donc, je crois que c'est x J'ai vu des shots que j'ai dû voir. Genre, je m'en souviens plus, ça c'était loin tout ça, mais par contre, je me souviens avoir toujours eu un rapport très euh, euh, avoir vu ces films, pas de manière directe, mais les avoir vus par des tours, et donc du coup, les, les ayant par des tours, et ils ont toujours. J'ai toujours réussi à trouver une place, moi. Mon imagination a trouvé, toujours trouvé une place dans ce film, en fait. C'est rigolo parce que quand je les ai revus bien plus tard, je les ai trouvés bons et, euh, et j'ai trouvé que mon imagination avait toujours sa place dans ce film parce que, du coup, euh, comme c'était des trucs où les effets spéciaux étaient. Euh, étaient euh, bah, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc du coup, ils étaient obligés d'y aller mollo, quoi. Bah, beaucoup de choses étaient suggérées, beaucoup de choses étaient. Euh... Et quand elles n'étaient pas suggérées, elles étaient vraiment, vraiment weird, quoi. Euh, je me souviens de la scène, la scène une des scènes finales de, de Shud avec tous ces gars découpés en morceaux dans les égouts et. Euh... Euh, avec le compteur GGR et WixTro, euh, euh, des scènes. Bah, bah, -Tro, bon, -Tro est trop quoi. Bon, est traumatisant. <rire> Je pense c'est très très loin. Ouais. Ouais.
1: Absolument. C'est un, un aspect qui ressort euh, particulièrement dans un de tes romans, Toxoplasma, qui se passe quand même en bonne partie autour d'un vidéo club et justement du visionnage et j'irai jusqu'à dire de la sacralisation des films, mais de cette époque-là, c'est-à-dire, on va dire, euh, 80, début 90, quoi. Et tu me confiais aussi que le cinéma d'après t'intéresse, c'est moins. Je vais te poser une question complètement orientée. Euh, est-ce que c'est cette pratique que tu évoquais, le fait d'aller chercher des films, de les trouver dans des dédales, de faire des propres jaquettes, est-ce que... Enfin, euh, moi ouais, c'est comme ça que je le sens, donc c'est pour ça que ma question est orientée. Est-ce que cette sacralisation de l'objet film, c'est quelque chose qui existe toujours ou est-ce que ça s'est dilué là aussi
2: Ah non, non, ça a, ça a complètement disparu. Ce qui est resté, c'est. Non, non, ça a complètement disparu, puisque surtout que maintenant, je, je veux dire, moi je suis pas quelqu'un de très matérialiste, hein, je veux dire, à part, mmh. mais... part mon ordinateur et des fringues. Euh... Euh, un ordinateur, ouais, deux, trois ordinateurs, hein, trois portables et des fringues, j'ai rien dans ma vie, quoi. Je, je ne supporte pas d'avoir des choses, d'être encombré, j'aime pas les meubles, euh, j'aime pas les meubles. ici j'ai des livres, c'est pas vrai, mais euh, j'en ai, des, des, ai pas non plus des ouf, mais j'ai rien, enfin, je, je suis pas très matérialiste. Et alors, vraiment, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé, par exemple, c'est les DVD. Euh, euh, je n'ai pas, pas compris les DVD parce que je trouvais ça moche, en fait. Euh, je, 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 trouvais ça, je trouvais que l'objet était pas beau. Et. Euh, et euh, mais c'est pareil avec les CD hein. j'ai eu beaucoup de CD à un moment donné parce que j'ai pas le choix mais au bout d'un moment j'ai trouvé ça moche et je suis pas revenu au vinyle pour autant, j'ai quelques vinyles qui traînent chez moi parce que je les trouve, je trouve qu'en tant qu'objet justement ils sont mieux, mais, mais j'ai pas un côté collectionneuse du tout et puis donc on a un accès maintenant direct à des fichiers sur nos ordi directs donc je, non, non, j'ai plus, plus, plus du tout cette fetishisation de l'objet film après le, fi le film en lui même, c'est pas tout à fait vrai enfin, parce que j'ai pas que j'aime pas euh le cinéma après les années 90, c'est pas vrai, je veux dire, il y a des choses magnifiques qui se font aujourd'hui, mais c'est des choses qui se font encore une fois, dans des recherches plastiques, bien spécifiques, ça peut m'arriver des blockbusters, je regarde toujours beaucoup de films en fait, je regarde énormément de choses, mais pas de séries, très peu de séries, parce que j'aime pas la narration, j'aime pas la standardisation de la narration dans les séries aujourd'hui, mais au niveau des films, oui, d'ailleurs, j'en trouve encore beaucoup, mais je regarde toujours beaucoup de choses, quoi, et... Mais c'est pas c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment effectivement peut-être que j'ai euh, m'ennuie en fait la narration m'ennuie quoi. Je, je préfère des choses plus abstraites. Euh, sans mmh. que je, je me retrouve plus euh, aujourd'hui dans des courts métrages de Jennifer de Jennifer Reader par exemple que dans des films de science-fiction. Euh, où je me retrouve plus dans euh, des, des, des défilés vidéo-expérimentaux de, de, dans la mode, par exemple, que dans euh, des propositions de science-fiction, cinéma, enfin, dans la narration. Je, je crois que j'ai besoin aujourd'hui d'une aide de, 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 de l'expérimentation de, de, de manière beaucoup plus profonde pour pouvoir continuer à établir un rapport, euh, pas fétichiste, mais en tout cas un rapport euh, voilà, passionné à l'objet à filmique. Ouais, je m'ennuie, en fait, ça, ça m'ennuie. Mmh je m'ennuie c'est très rare les choses qui arrivent à me vraiment me sortir d'ennui. d'ailleurs quand je regarde un film je regarde pas d'un coup enfin sauf si je suis bloqué au cinéma quoi euh, mais euh, j'ai vu quoi j'ai vu il y a deux heures entière quoi a... ah bah oui mais non, non mais ouais. c'est le purge mais heureusement que dit <rire> Gaga quoi tu vois <rire> heureusement qu'il y a des moments de frein absolument incroyables mais, euh, mais globalement enfin, c'est le niveau zéro de la mise en scène quoi mm. Et, euh, mais euh, non, non, mais on va dire que j'allais le voir par passion. Euh, et le euh, pour dire, c'est que je, quand je regarde un film chez moi, même, tu vois, c'est par tranche de 10 minutes, quoi. Puis je fais autre chose, quoi. Je regarde mon téléphone, mm -hmm. ou je dessine, ou puis j'arrête. Puis une fois, il, il me faut une semaine pour voir un film. Quoi. Et ouais. euh, littéralement, quoi. Je, je crois que la dernière fois, j'ai revu, frère, que la semaine dernière, je me suis fait euh, The Parallax View, tu sais, le film. Euh, ouais. Bakula avec. Euh, de la
1: cause d'un assassinat, je crois. Ouais,
2: c'est ça. Et ouais. euh, Warren Betty, hein. Et. Et qui, est, qui est un film que, que j'avais pas revu depuis très longtemps et tout, et voilà, il m'a fallu une semaine pour voir euh, par l'actu, quoi et, euh, je me suis régalé, et c est, c est, tu vois, tu vis une semaine dans le film, et donc du coup, tu vas chercher en plus je mets tout en pause pour aller regarder si, tu vois, des informations sur certains trucs, et puis, ah putain, ça, ça me rappelle l'affaire machin et tout, puis alors je tombe après dans des, dans des spirales sur internet d'informations et tout et, en fait, j'oublie de regarder le film, quoi, tu vois donc l'hypertexte du film m'intéresse plus, plus, plus les films eux-mêmes, en fait, d'une certaine manière donc je... non, j'ai complètement non, non, j'ai complètement perdu pied euh... À un moment donné, je me suis... Je me suis quand j'étais à Montréal, quand j'ai écrit Toxoplamma, justement, j'avais un magnétoscope et j'achetais des VHS, quoi. Et mmh. après, en fait, quand j'étais à Montréal il y a 6 ans, c'est très intéressant parce que j'ai vu la mort des années 80 une, une seconde fois. Parce que le Canada a eu un... A, eu, a, continué à avoir des magnétoscopes, a continué à avoir des magnétoscopes pendant très longtemps, contrairement à la France. Et quand j'y suis allé, les gens avaient encore des magnétoscopes et on, trouvait, et on commençait à les jeter et tout, et on, on trouvait plein, plein, plein de magnétoscopes sur la, sur la route, on trouvait plein de de télévision cathodique sur la route aussi, ils ont trouvé aussi sur les de trottoir et ont trouvait aussi beaucoup de, 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 de cassettes en fait et dans les et dans les les, euh, les shops et compagnie, il euh, y avait des crayons entiers de VHS, c'était des de, de trucs de ouf en fait quoi. Et euh, qu'est-ce que j'ai racheté J'avais dû racheter euh, The Lost Boys, qui est le film préféré ever. Mmh. Euh, Génération
1: euh, perdue pour les ah,
2: français. Je vais faire un mauvais nom mais c'est le sens ce au sérieux. <rire> euh, <rire> c'est le sens de la veine fait... même. Allez. Ah oh ouais, je suis marreur, hein. Franchement, moi, je vois marreur, tu vois, il est dans mon cœur quand même, quoi. <rire> mais, tu vois, je veux dire, bon, il y a quand même des choses dans ce film. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais racheté d'autre Je devais avoir racheté, honnêtement, ça me reviendra peut-être au cours de l'interview, quoi. Mmh. Mais j'ai arrêté très vite parce que, en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça, quoi Je veux dire, ça sert à rien, quoi. Je veux euh, j'ai pas envie de me faire un mur de cassette, putain. Euh, où je fais régulièrement des cauchemars où je meurs dans un tremblement écrasé sous ma bibliothèque, tu vois, donc euh, je. Je ne vais pas me mourir écrasé sur ma vie
1: <rire> Tant qu'à choisir entre les deux. D'accord. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression, pour suivre le dossier d'assez près, que la science-fiction, aujourd'hui, au cinéma, est dans une espèce d'impasse. elle a. Je sais pas, elle a, elle a jeté les armes, elle n'arrive plus à se projeter dans un, dans, dans un futur qui ne soit pas régi par les, les catastrophes qui nous menacent. Et il y a même. Euh, quelque chose d'assez singulier, c'est un retour, enfin, c'est ouais, un retour vers le western, en fait. C'est une espèce de déconquête de l'Ouest où tu as plein d'éléments western. C'est on est partagé entre le western, le côté vraiment euh, sauvage, Mad Max, euh, etc., et la dépression absolue.
2: Ah, putain, c'est une, une question difficile. Je vais te faire une réponse à la Sandrina. Je dis oui et non. Euh, oui. Mais, <rire> Ça me va. Que, euh, au sens où la science-fiction, enfin, euh, on va dire la science-fiction... Euh, tel que moi je la vois au cinéma en ce moment, elle m'ennuie, mais, 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 mais vraiment, et alors je ne parle même pas de la science-fiction en série télé qui est qu en boring mais as fuck, quoi. Mais ce n'est pas totalement vrai, parce qu'on voit bien qu'il y a des endroits de la science-fiction au cinéma qui sont absolument extraordinaires et qui échappent complètement à ton idée de West qui n'est qui est pas, pas une mauvaise idée d'ailleurs, hein. c'est juste ce que tu dis, hein. euh, mais tu vois un, un film comme Obstrue Colors, par exemple, qui est... Euh, ouais. De, de, de Shane Carouf, qui est un type que j'adore, et euh, j'avais déjà adoré Primer, qui était vraiment. Et puis elle remet à Color, c'est. Crois-moi, oh, j'ai vu ce film, j'ai fait, mais c'est ça la science-fiction aujourd'hui, quoi. C'est ça qu'on devrait regarder. Euh, c'est ça qu'on devrait regarder quoi et euh, enfin pas qu on ne qu'on devrait regarder au sens euh, euh, tout le monde devrait regarder ça mais qu'on devrait regarder comme objet de science-fiction qui qui, qui, qui qui pulvérise un certain nombre de barrières entre l'intime euh, la, la vraie proposition de science-fiction euh, politique de la politique aussi puisque c'est c'est un film sur le rapport euh, sur, sur le rapport au monde naturel euh, sur sur la place de l'humain nature sur l'idée de nature euh, c'est une histoire d'amour enfin je veux dire moi j'ai trouvé ce film formidable et, euh, et donc du coup il existe quand même des, des endroits euh, dans la science-fiction aujourd'hui où l'on peut au cinéma et je parle bien du cinéma hein, où l'on peut euh, où l'on peut à, à avoir des choses je me rappelle aussi il y avait un très une très belle adaptation de ballard euh, début des années 2000 euh, de atrocity exhibition alors c'est pas une adaptation une, une littérale d'atrocity exhibition alors atrocity exhibition de ballard c'est un bouquin qui est très spécial hein. mmh. euh, qui, qui, qui est déjà un bouquin, euh, c'est déjà un mix, hein, c'est un, une sorte de, de mélange plein de textes avec plein de thèmes que Ballard va, va explorer au fur et à mesure, euh, le, le, la genèse de Crash et dans la et dans City Exhibition, il y a plein de choses qui sont rémuniscentes euh, de certaines nouvelles qu'il a écrites, euh, uh, Voices of Time ou uh, The, Terminal, The Terminal Beach, ou des choses comme ça. Quoi. Et en fait, il y a eu une adaptation au début des années 2000 d'Atrocity euh, Exhibition par un type qui s'appelle Jonathan, je sais plus comment, tu retrouves Et ben écoute, moi j'avais pris une méga claque, quoi. J'avais vu ce film et j'avais fait, wow, putain, le enfin le Citizen... Voilà, enfin, voilà, voilà. Enfin, moi j'avais j'étais je bon, jeune, hein, j'étais dans l'hyperbole. Le thème de la science-fiction au cinéma, euh, voilà, tout le monde s'en fout de ce film, personne ne l'a vu, euh, toute personne ne sait c'est qu'il existe d'ailleurs. Et euh, il, est, il est complètement génial avec une bande originale de fœtus, absolument aimante. Il euh, y a des scènes, mais incroyable. Et là, justement, c'est un film qui mélange une approche esthétique et très expérimentale avec une narration fragmentée que tu dois, que tu dois aller à tuer. Moi, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, ce film, parce qu'il y, y a un sens incroyable qui émerge tout le temps. Et donc, je pense que c'est plutôt là qu'il faut aller chercher la science-fiction aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut, faut aller la chercher dans ce cas-là, euh, où elle remet en cause, finalement, le récit, euh, le récit de science-fiction lui-même, tel qu'il a été conçu euh, euh, au cinéma euh, depuis, depuis, les années, euh, depuis les années 40, euh, 50, quoi, tu vois, et il n'a pas vraiment évolué depuis, et, euh, et, euh, et je trouve ça vraiment dommage parce que vraiment, c'est à mourir d'ennui. Il y a des endroits où on peut trouver des propositions de science-fiction euh, vraiment intéressantes. Alors, je te disais que je ne regarde pas de séries télé, mais ça m'arrive de regarder tu sais, des, des petites séries, des petites. Euh, on me, on me conseille des choses, en fait. On dit, ah tiens, ça, Sabrina, ça, ça va t'intéresser. On m'a conseillé, qu'est-ce qu'on m'a conseillé l'année dernière que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé, c'était euh, « Russian Doll ouais. ». Voilà. Et, bah, écoute, c'est un film qui prend vachement au sérieux son sujet, son, son propos de science-fiction sur les mondes parallèles. C'est pas du tout un truc genre un cop-out sur l'amour, la, sur, sur et en même temps, se permet une fin géniale. <rire> de, vraiment géniale, avec une convergence de réalités parallèles, en, ensemble, de euh, hyper, émotion, hyper belle euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre intéressant aussi en, en, en série de ce côté-là pareil, une mini-série qui s'appelle euh, Dispatches from Elsewhere ouais. que j'ai beaucoup aimé aussi avec, euh, alors bon, elle par contre qui va pas jusqu'au bout de sa proposition, qui à la fin fait un espèce de rap euh, euh, méta sur euh, l'auteur lui-même alors qu'il a été vu un peu comme une espèce de branlette intellectuelle et un peu narcissique moi je, je, je n'ai pas vu ça, moi j'ai vu quelque chose au contraire de, de, de très honnête sur quelqu'un qui, 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 qui se rend compte que euh, créer du merveilleux euh, en, en narration aujourd'hui c'est compliqué euh, sans, sans investir sur l'intimité de et tout, voilà. donc je dis pas que, ce, ce, que, que, que la science, tu vois je, je dis pas que t'as tort, je dis juste qu'à un moment donné où c'est qu'on regarde en fait, est-ce qu'on regarde vraiment euh, est-ce qu'on regarde vraiment euh, les séries de Netflix qui n'ont aucun intérêt qui sont qui vraiment aucun intérêt quoi, enfin à mon sens hein, je veux dire Westworld, excuse-moi enfin, enfin même ces trucs, moi j'ai pris 10 minutes hein, j'ai fait ça, j'ai fait c'est bon quoi j'ai compris quoi, attends, j'ai vu un autre truc qui m'avait intéressé c'est bizarre, tu vois, je te cite des séries, alors je te dis je ne regarde pas de séries, mais.
1: Bon, <rire> <rire> oh, ça pas. va, ça
2: va. Non, c'était cette série euh, sur euh, l'espèce d'IA, là, euh, l'espèce d'orbinaire, l'espèce de, 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 euh, de. Dev D'IA quand il être ouais, dev, ouais, c'est ça, ouais. Hmm. Qui n'était pas totalement réussi non plus, mais qui était quand même qui était quand même intéressante.
1: Ah voilà, bah, Alex Garland fait partie des gens qui essaient, de, ouais. qui essaient des choses. Ouais.
2: Voilà, tu vois, Annihilation, j'ai trouvé quand même que, voilà, même si le bouquin est 100 fois mieux et que. Et euh, évidemment. Euh, évidemment et, et globalement, la trilogie est son fois mieux que, que Annihilation tout seul, j'ai quand même trouvé que le film, quand tu voulais le film, tu faisais, ouais, bon, d'accord, ok, bah, ça fait plaisir de voir du cinéma comme ça, quoi, aujourd'hui. Euh, tu vois, qui va aller chier, moi, j'ai adoré regarder les commentaires de des gens sur ce film quoi c'était genre <rire> ce que je viens de voir quoi tu vois tout à l'heure tu te dis ah oh, mais c'est trop bien quoi <rire> Donc, non, non tu vois il n'y a pas que il a pas que ce côté il euh, y a pas il y a, y a, y a des endroits où il y a des choses qui se passent, euh, y a des ah voilà faut
1: chercher dans les marges en fait on y revient quoi
2: bah, mais mais est-ce que c'est pas dans les marges qu'existent qu existe, qu les, les, propositions, les propositions de science-fiction euh, Moi, je me dis que oui, en fait. Hein. Moi, je me dis que c'est là où on va trouver autre chose que euh, l'éternel contact. Enfin, euh, tu vois, je veux dire, euh, ouais. pour moi, l'art se fait dans les marges. Il se, pas, il se fait pas dans le mainstream. Moi, le mainstream m'intéresse très, très peu. Quoi. Et alors, bon, les gens, ils me disent que je ne connais assez élitiste. J'assume, quoi. Mais c'est OK.
1: Pour revenir, du coup, à, à William Gibson, c'est -ce un auteur que, que tu adores particulièrement. Et mmh. qu'est-ce qui te marque chez lui? Qu'est-ce qui t'a marqué? Euh, bah, tu me parlais de pattern recognition, surtout
2: Ah bah Moi, ce qui m'a marqué chez Gibson, c'est que je pense que c'est un des meilleurs écrivains de sa génération, quoi. C'est mmh. le meilleur écrivain de tous les temps, quoi. En termes d'écriture, littérature, il est fantastique. Je veux dire, moi, mmh. les merveilles d'un texte de moi il, me, moi, il me faut des mois pour lire un bouquin de Gibson parce que je. Quand je décide de relire un Gibson dans Gibson, j'en je, je, fais partie, c'est ma vie, et, et, et pas simplement en termes de construction d'univers ou en termes de propositions de science-fiction qui sont toujours brillantes, c'est surtout en termes de style, ce mec, a hein, un style qui déboîte, mmh. surtout en anglais quoi. Alors, je sais que les nouvelles traductions de Ancien et de Can Zero ont été faites par Laurent Kessy qui, qui est un ami et qui est quelqu'un d'assez assez talentueux, donc, euh, qui comprend euh, intimement euh, comment, comment Gibson écrit, mais, mais, mais je ne pense pas qu'on puisse traduire Gibson correctement parce que...
1: Tout le monde dit du bien de sa traduction, en tout cas.
2: Bah écoute, euh, non, non, mais moi j'ai jeté un coup d'œil, c'était très bien, je préfère sur lui parce que la traduction d'avant était pathétique, quoi. Mais Pattern Recondition, je, je pense que c'est euh, son, 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 son chef-d'œuvre. Et c'est un livre que je, qui est à côté de moi. Voilà, je ne peux pas me séparer de ce livre. Je, je, est, il est magnétique chez moi parce qu'en plus, il parle de mode, en plus, il parle d'un de, de, rapport au cyberpunk. C est, c est, c est, c est, pour moi, c'est un vrai livre cyberpunk, mais, 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 mais qui, est, qui est pour moi de ce que devrait être le cyberpunk aujourd'hui. C'est-à-dire, ben, ce n'est pas du cyberpunk, c'est une impression de cyberpunk, c'est un écho lointain de cyberpunk dans, dans la documentation de ce que nous, on vit. Quand il a écrit ce bouquin, c est, c est, c est Internet et les, et les, et les, et les mystères d'Internet étaient passionnants et, 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 et c'est central dans son livre avec The Footage, quoi, qui est d'ailleurs un film, hein, enfin je veux dire, il y a quand même un propos sur le cinéma et sur le cinéma expérimental. Moi qui, moi, me bouleverse, c'est cette espèce d'antichrist, enfin de, de Chris Marker, de post-Chris Marker qui met en scène, qui pose une question philosophique et métaphysique incroyable, euh, ce personnage qui est, qui, est, qui est complètement hanté par des... Euh, par, 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 littéralement physiquement par la culture ambiante le, 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 le rapport à la surface, le rapport à la profondeur de la surface enfin, ce, ce, ce texte est formidable, rien que le premier chapitre de ce texte, de ce, de, de ce manuscrit moi je le relis régulièrement et, et, et je connais certains passages par cœur c'est un livre qui ressemble à ma vie beaucoup, mmh. je, 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 je m'y retrouve beaucoup après euh, j'adore le romancien J'adore Hydro surtout, alors là, je pense que voilà, c si je devais faire un, 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 un top three, quoi je ne mettrais pas tant que je mettrais Hydro euh, euh, en deuxième, et en troisième, je ne mettrais pas Neuron Ancien, je mettrais euh, Burning Chrome. Donc, voilà. ouais. Bah,
1: pour avoir lu euh, nos, nos romanciens, euh, je l'avais commencé en français dans l'ancienne traduction, je l'avais pas fini très honnêtement, et je l'ai lu pour la première fois en anglais euh, au début de l'année. J'ai eu une espèce de révélation, parce que déjà, c'était comme tu disais, il a un style qui est d'une fluidité, d'une cohérence hallucinante, où tu es embarqué... Enfin, euh, moi, j'ai n'ai pas... Euh, J'aurais pas ta patience, je pense. C'est-à-dire qu'il faut que je lise le bouquin en une semaine, quoi. Il faut que je continue tout le temps, quoi que je fasse, en marchant, qui à me péter la vie par terre. Et surtout, au-delà du style, j'ai eu l'impression de voir vraiment euh, une oeuvre qui est à la fois euh, visionnaire, évidemment, parce que c'est quand même, euh, faut, faut y aller pour écrire faire un bouquin de SF aussi ambitieux et créer des univers aussi ambitieux et que ce soit pas obsolescent euh, dans les 20 ans à venir, on va dire. Et le bouquin tient toujours. Enfin, c'est hallucinant même et, et surtout j'ai vu euh, voilà, la source d'inspiration d'une infinité de choses enfin, plus je lisais plus je disais ah oui d'accord ça vient de là okay. enfin ce, ce bouquin est dingue et il a posé les bases de cet univers là avec bah, cette visée politique-là aussi, parce que c'est euh, un genre qui est caractérisé, alors après, euh, voilà, tu, 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 tu me dis si, si je généralise un petit peu trop, mais par l'avènement des corporations, globalement on est dans un univers où les politiques a cédé le pas peu à peu à cet univers-là, dans des cités futuristes euh, qui sont essentiellement des mégalopoles, et où, il y a toujours, une euh, bah, où, où en fait, toute la connexion de la société qu'on connaît en, en, en strate en classe sociale, c'est encore plus accentué et où on part du point de vue de des classes les plus basses, en fait, et qui s'organisent en mouvement de résistance dans des univers euh, virtuels, parallèles, dans la fondation d'autres sociétés. Est-ce que j'oublie des choses Ou est-ce que c'est en gros ça
2: tout à l'heure, tu disais que tu voulais faire démarrer le cyberpunk à Gibson et compagnie. Je pense qu'on peut en parler un peu de ça. Euh, ouais. Avant de rentrer dans le détail, Gibson a, a vu ou n'a pas, pas vu, hein, mm -hmm. euh, parce qu'il n'a pas vu non plus, hein, et les cyberpunk n'ont pas vu un certain nombre de choses. Mais c'est OK, c'est correct, on s'en fout. En fait, le, 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 le délire des corporations, tout ça, tu peux le faire remonter bien avant, tu peux le faire ouais, avant, bien avant Gibson, hein, tu peux le faire remonter à Kadik, euh, il y avait déjà ça dans Rubik. À, fond, euh, à fond. Euh, Tu peux, tu, peux, tu peux faire
1: Les faire univers faire parallèles aussi. Il y a un remonter,
2: mmh. Voilà, tu peux faire remonter la production de conscience euh, euh, à John Brunner. Euh, tu peux faire remonter un certain nombre tu peux faire remonter un certain nombre de, de choses preneur a écrit un bouquin qui s'appelait euh, Wave Rider, en 1974, je crois chose comme ça mm -hmm. euh, euh, bon bah dedans il y a les prémices de Burning Chrome en fait hein, très très très, très, très oh, c'est très clair il y a eu si tu veux un certain nombre de choses qui avaient déjà été vues de manière très fragmentée euh, à temps, à la, à la, depuis la fin des années 60. chez Ballard il y a des choses incroyables chez Ballard euh, de, de, ouais. Et euh, donc, du coup, je pense que ce qu'a fait Gibson, c'est... Alors, pour moi, il y a deux choses que tu... Enfin, je ne vais pas revenir sur ce que tu dis, parce que ce sont des, ce sont des, ce sont des figures, c'est de l'imaginaire l'imaginaire qui, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, en fait, euh, dans le okay. ce n'est pas ce qui m'intéresse dans, dans le romancien. Euh, ce qui m'intéresse dans le romancien, c'est d'abord la, la culture, c'est-à-dire la, la... comment est-ce qu'il décrit cette culture de, de marge qui n'est pas une culture de marge, qui est une, qui est une culture de qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, je veux dire, si tu lis un petit peu le travail d'anthropologues qui s'intéressent euh, euh, aux usages euh, des téléphones portables, aux usages des déchets, aux usages de, de ou aux communautés euh, ou aux communautés marginalisées, comme les communautés transgenres, des choses comme ça, tu te rends compte qu'il qu'en fait on est gens, nous on vit ça littéralement, quoi. Mmh. C est, c est, tu vois, c'est vraiment un truc. Donc moi, ce qui m'impressionne chez Gibson, c'est sa capacité à avoir, c'est sa, sa capacité à avoir vu ça. C'est-à-dire avoir vu la sortie du postmodernisme, hein, de la postmodernité quelque part parce que lui il est un écrivain postmoderne euh, qui baigne là-dedans et tout, mais, mais mais il a vu le, le, le bordel que ça allait être quand on allait sortir de ça quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que ça c'est très fort. L'autre la, chose qu'il a vu aussi c'est euh, la l'aliénation la, 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 psychosexuelle, euh, la, la question de la sexualité dans, dans ce romancien elle est incroyable. Je veux dire qu'il se tape des rêves érotiques sur la matrice, sur les vecteurs quoi. C'est génial. Euh, vraiment, on relit. Re, si, tu, vois, tu vois probablement le passage auquel je fais référence quand il est dans son fait ouais. qui transpire et qui fait des rêves derrière. Hein, oh my god, quoi, tu vois. Et pareil, comment il projette des choses sur Molly, comment il projette des choses sur sa console, le, le rapport physique à la console, le fait qu travaille, qu que tout se fait sur clavier. Il y a, il y a, il y a, il y a un rapport somatique, en fait. Il euh, y a un rapport somatique qui, moi, est peut-être la chose qui m'intéresse le plus dans la science-fiction. Euh, toute, toute, science toute ma science-fiction est somatique. Je, je ne parle que de corps, en fait. Je je parle que de l'impact que, 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 que le merveilleux ou que la science peut avoir sur euh, l'intimité, euh, donc sur l'expérience de l'intimité, sur lesquels sur les, ca les, ca cali les calia quoi, et donc, du coup, sur la manière dont le corps euh, est impacté par ça, quoi et euh, c'est ça mon, mon process, il est là de science-fiction et il a toujours été là, et c'est la seule chose qui véritablement m'intéresse, c'est l'effet que la science-fiction a sur notre créativité sur notre, sur notre imagination et sur nos corps quoi. parce que moi je sais que dans mon corps j'ai été influencé par la science-fiction, donc complètement, mon corps c'est de la science-fiction, et avec tous les problèmes que ça cause, quoi. moi c'est ça qui me percute chez Gibson, et la dernière chose qui me percute vraiment chez Gibson, c'est euh, voilà, son rapport analogique à la, à la science quoi, à l'ordinateur, que moi j'ai eu en fait c'est-à-dire de que lui se met un pas en dessous, il se met un pas de, il se met un pas derrière quoi. Il n'est pas dedans, c'est pas, il est pas dedans et il n'est pas non plus dans une dans et dans pas non plus dans une espèce de fétichisation. Et oui c'est oui c'est très ado, c'est un peu nerd, c'est tout ce que tu veux. C'est beaucoup moins que Sno Crash par exemple et, et Sno Crash qui était pour moi un, 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 un bouquin d'action, c'est un, un film d'action, quoi, stock Crash. Il y, a quelques, il y a quelques idées dans Snow Crash intéressantes sur euh, cette espèce de verbe babylonien, euh, ce virus euh, du langage. Ça, c'est super marrant, mais globalement, mais, un film d'action avec un type qui écoute des gars. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas un bouquin très intéressant, alors que Gibson, il est dans, il est dans du ressenti. Les scènes d'action dans le romancier, c'est des flashs. Tu vois, c'est des, 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 des moments comme ça, ou alors tu as, as des scènes de run, comme ça, de, de, de run organisés qui sont, qui sont passionnantes à lire, de voir comment qu ils, qu ils mappent leurs truc et tout. Euh, donc, donc, ça, c'est assez passionnant. Et donc, du coup, son rapport distancié avec la machine et donc son rapport distancié avec l'objet de sa fascination euh, lui permet une poésie. C'est-à-dire qu'il imagine, en fait, c'est mon virtuel. Il n'y est pas dedans, il les regarde de loin, il, il les regarde de loin et il a un rapport analogique à ça. Quoi. Et donc, ça donne, ça donne à son écriture et à sa, à sa vision une matière que, 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 que je lis très peu, finalement, euh, que je ne lis, lis pas chez Sterling, que je ne vais pas lire chez d'autres écrivains de cyberpunk et de post-cyberpunk, qui ont une expérience beaucoup plus euh, littérale euh, de ça. Et euh, Gibson, c'est le seul, en fait, qui, qui, qui a vraiment regardé les choses en hein. Tu vois, un peu loin, en, tout en étant fasciné et en, en sachant que dans sa tête, ça fonctionne comme ça. Alors, je te dis que c'est le seul, c'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il y en a un autre qui a fait ça, qui l'a fait une fois euh, sur un bouquin vraiment absolument passionnant. C'est Haruki Murakami, euh, qui a fait okay. ça sur la fin de temps, euh, qui doit être son troisième, enfin, c'est pas son premier bouquin, c'est un bouquin euh, ben, qui date qui, qui est pile poil après ancien. quoi. Je crois que c'est euh, 85, quelque chose comme ça. Le romancien, c'est 83 ou 84 je crois, je ne sais plus, 83, et, et donc la fin des temps, est un livre cyberpunk. C'est mmh. pur livre cyberpunk. Sauf que c'est un, un roman qui fait une impression de cyberpunk. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre purement, littéralement qui parle de la technologie, même si la technologie est abordée, c'est un livre qui parle du transfert de la conscience dans une matrice. Euh, mmh. Et alors, je sais si tu l'as lu ce livre un livre absolument déchirant. C'est peut-être peut un des rares livres qui m'a vraiment fait pleurer. Quoi. La fin, est, elle, est juste, elle, est, elle est juste... Mais.. Oh. De beauté, de, de, de tristesse et de joie en même temps. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué de savoir ce qui se, de, 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 de démêler tes émotions quand tu lis ce livre. Et globalement, bon, je ne vais pas spoiler parce que je veux juste dire aux gens, mais lisez, lisez ce livre. Quoi. Vraiment, lisez ce livre. il est et c'est un livre qui se permet de faire de la fantaisie aussi quoi. Euh, qui mélange un espèce de de, de de Tokyo contemporain avec des espèces de drôles d'agents bizarres qui ont des process pour faire passer des informations d'une partie de leur cerveau à l'autre partie de leur cerveau euh, avec des espèces d'étranges euh, en fait des, des, des caisses de résonance de son à l'intérieur de crânes de licornes, enfin, c'est ouf c'est ouf et il y, y a un monde alternatif, une espèce de monde de fantaisie euh, ou euh, une espèce de monde de fantaisie qui s'appelle la fin des temps quoi. écoute ce livre est littéralement une métaphore du cyberpunk. en fait. Et il est, il, il est né tout de, suite après, tout de suite après nos anciens, de la même manière que Tetsuo et euh, est né euh, lui aussi dans, 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 dans cette thème. Et qui n'est pas non plus, on, on qualifie souvent Tetsuo de, de premier grand film cyberpunk. Est-ce euh, voilà. que c'est un film cyberpunk Non, c'est un film qui, qui, qui comprend le cyberpunk. Le 2 est très cyberpunk, beaucoup plus, ouais. le, beaucoup plus narratif, beaucoup plus ancré dans la, dans la technologie, etc. le 1 est, est une est une sorte de, 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 de point de vue philosophique sur cette question-là. quoi. Donc voilà, donc je pense que. C'est pas le seul à avoir fait ça. C'est pas le seul à et d'ailleurs sa fascination pour le Japon, je pense, lui a permis cette cette, cette finesse, cette articulation là vis-à-vis -vis de la technologie et vis-à-vis -vis des horreurs de la technologie et de la et du sublime de la technologie. Tu vois, parce que le Japon a été impacté par cette parce que parce qu'ils ont vécu pendant la guerre euh, par comment est-ce que la, la, la comment est-ce que la la, la, la la perception de l'atome a, a complètement modifié leur rapport au monde, leur rapport à l'inconnu, leur rapport à à tout ça. Euh, et, et, et je pense que Gibson, dans sa fascination pour le Japon et pour la littérature japonaise, d'ailleurs, dont il emprunte beaucoup beaucoup de, de figures, hein, je sais qu'il est très bien traduit en japonais, par exemple. Mm. Très bien en japonais. Ça ne m'étonne pas. Euh, ça m'étonne pas. Euh, quand tu prends des gens comme Kobo Abe ou, euh, ou Abe, bah, on, on est dans la même famille littéraire. Mm. Tu vois. Donc. Euh, moi, moi c'est surtout ça qui m'intéresse, en fait. Et c'est ça qui m'a intéressé dans Cyberpunk. Et finalement, la littérature pure de Cyberpunk, oui, les idées sont intéressantes. Hein, je veux dire, quand tu lis le recueil de nouvelles de Sterling, Global Head, c'est absolument passionnant. C'est waouh, tu vois, en termes d'idées, en termes de machin, ou même, même Iceland in the net, Sterling, et, et, et plein d'autres bouquins. Enfin, je ne veux dire, je vais pas commencer tous les livres de Cyberpunk, parce que hein, mais, mais les, les bouquins de certains Linda, les, certains bouquins de Linda Nagata, euh, tu ne peux pas retrouver en fait cette. Euh, cette, cette, cette texture-là. Et c'est ce que moi, j'ai essayé de faire modestement, mais pas parce que j'avais envie de les égaliser, tout simplement parce que moi, c'est ce que je trouve de plus intéressant à faire en science-fiction. C'est pas mm -hmm. la science-fiction elle-même, c'est le commentaire et le ressenti sur la science-fiction elle-même.
1: Le Japon, quand même, dans la foulée de la disparition des mouvements d'extrême gauche euh, qui ont. Après vraiment les dérives terroristes de, de, du, de United Red Army, comme on peut le voir dans le film de Kojima Akamatsu, il y a eu. Justement, un mouvement punk qui est arrivé, et dont le cinéma indépendant, euh, militant, hardcore, euh, représenté surtout par Sogo s'est emparé. Et il y a eu une intuition sur ce qu'allait devenir le cyberpunk, qui se concentrait beaucoup sur, euh, sur le corps, en fait. Justement, la fusion entre l'homme et la machine, euh, à plusieurs niveaux, et avec justement une interrogation par rapport à la sexualité. Et c'est quelque chose qui ressort quand même dans Tetsuo, par rapport à ça.
2: Ah oui, ouais, non mais complètement mais c'est ce que je te disais c'est je, ouais. je, je crois qu'aujourd'hui la véritable le, le véritable endroit où on peut penser la machine c'est dans notre corps c'est-à-dire que le, le, le même le hack quelque part moi donc personne trans je, je, moi j'ai hacké un certain nombre de choses dans ma vie je continue enfin je veux dire c'est c'est la manière dont je je, je m'interface avec le monde c'est en, 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 en le piratant quoi mais mais la question la question de la, du biohacking la question de de comment est-ce que finalement on fait de ce véhicule un, un, un moyen d'expression et un reflet de la liberté, un reflet de la de la, de la trajectoire de enfin, la liberté, parce que la liberté c'est pas comme dans le claquant des doigts qu'on va être libre quoi, je veux dire c'est pas le devenir de l'humain, c'est pas de dire demain demain matin on va être libre, le grand c'est pas, pas comme ça que ça marche, on le sait très bien quoi. ce qui se fait c'est que progressivement on va faire des allers-retours entre oppression et, et, et émancipation et qu'un jour peut-être on aura trouvé un, un, un équilibre avec notre écosystème où dans la destruction de l'écosystème total, qui nous permettra d'avoir une, une, une vision très claire de ce que c'est qu'une humanité libre. Quoi. Euh, mmh. Mais je pense que le, le, le champ de bataille, si je puis dire, même si moi je ne suis pas quelqu'un de conflictuel, euh, en tout cas le, 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 le territoire d'expérimentation de, 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 et d'émancipation, de, il, il, il se fait dans le corps, il se fait dans l'esprit bien sûr, parce que tu ne peux pas envisager une révolution sans avoir, sans avoir les conditions de conscience, d'état de conscience. Euh, pour pouvoir l'envisager, mais, mais aujourd précisément aujourd'hui, parce qu'on a ce blocage au niveau de, 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 de l'avancée de la conscience, le corps prend le relais, en fait. Le corps prend le relais des luttes. Et, mmh. et c'est pour ça que c'est intéressant. Et moi, j'en parle beaucoup hein, en milieu militant euh, de ces choses-là, où pendant très longtemps, on a considéré que les questions identitaires, euh, j'aime pas ce mot, euh, parce que je, je, je crois que l'identité est un fascisme, donc je j'aime pas le mot identitaire, mais en tout cas. Bah, le mot
1: est connoté maintenant, quoi.
2: Ouais, le mot est connoté, mais, mais, mais au-delà de ça, c'est un mot qui pose aussi problème en tant que lui-même, c'est-à-dire que c'est identitaire, oui, on va se dire, voilà, bon, c'est cette espèce de white nationalism, mais c'est pas ça dont je parle, je te parle de la notion même d'identité, le, ouais. le concept même de se dire que, que nous, ne, nous, nous, nous sommes un point fixe plutôt qu'une galaxie de points. Et je pense que l'assignation de, de de l'identité dans la société est un de nos gros problèmes, en fait. Et, et qu'à qu un moment donné, quand on arrive à l'impasse théorique dans laquelle on est aujourd'hui sur l'émancipation des états de la conscience, c'est le corps qui se fait le vecteur de ça. C'est ce que les féministes disaient quand, quand on parlait de corps politique, le corps de la femme politique dans la société. C'est-à-dire que c'est le, le moment où, on va dire, que, que c'est là que se fait la, 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 la monstration de la véritable liberté, quoi. Et c'est absolument nécessaire de questionner ça dans la science-fiction, qui est un genre qui questionne beaucoup trop l'intellect, qui, qui est un genre qui, 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 qui questionne beaucoup trop l'imagination sans se sans, sans comprendre réellement les enjeux de corps. Le, et, et encore aujourd'hui, hein, je veux dire, j'ai lu, enfin, lu, euh, lu à moitié le, le, la trilogie, euh, le fixine, là, euh, du problème oui, le,
1: le problème à trois corps, ouais.
2: ouais ni le ben, c'est hallucinant le corps n'existe pas c'est ouf c'est que, que du mental alors c'est moi j'ai adoré le premier je me trouvais que le premier était absolument brillantissime le deuxième m'a fait chier à mourir et le troisième je fais On, on m'intéresse pas en fait le premier était fort parce que le premier il y avait il y avait une notion euh, il pouvait annoncer, il pouvait annoncer euh, une, une vraie transformation. En tout cas, il y avait une promesse qui, était, qui, qui pour moi, n'a pas été accompagnée. Peut-être que la fin du 3, c'est le cas. Je ne sais pas, je ne voudrais pas m'avancer. Les gens qui le me, l'ont dit me diront. Mais, mais, voilà. mais pour moi, cet enjeu-là, il, il, il est vital. Et, et comprendre que euh, la santé, le, le biohacking, la bioéthique, en cyber. En tout cas, pour, le, pour, le, pour la question qui nous intéresse de cyberpunk, aujourd'hui, elle est centrale. Parce que c'est là que se fait le nouveau hack d'ordinateur, je dirais, parce qu'on voit bien aujourd'hui où on en est au niveau du hack, hein, c'est c'est tellement verrouillé de partout que c'est que c'est soit tu as la loi, soit tu fais du bug report, soit tu fais vraiment du tinkering de sécurité, et ou soit tu fais juste de la et tu fais l'expérimentation mais mais la mais la vision qu'on avait n'est plus la même, ça a vraiment complètement changé, et, et donc du coup il faut trouver un nouveau terrain. Ça, il faut trouver un nouveau terrain où cette, cette émancipation elle, elle se fait. Alors, je suis pas là, c'est pas moi, moi je, je, c'est pas une idée à moi, hein. c'est une idée qui avait été euh, développée par euh, une meuf qui s'appelle euh, Mackenzie, Mackenzie -Wark, et euh, dans un bouquin qui s'appelle Le Manifeste à cœur. Euh, je ne sais pas si tu as lu ça. Non. Un bouquin absolument fantastique. Ben, je te conseille de lire. Okay. Surtout, euh, surtout si euh, la, la, la question post-marxiste interne, il y a une édition absolument remarquable. Je suis en train de la chercher qui euh, s'appelle l'édition Critical Secret de 2006 en France, Critical Secret, un, bouquin, un gros bouquin jaune. Alors, il faut absolument que tu lis ça.
1: OK. De ta propre expérience personnelle, tu dirais, qu'est-ce qui t'a apporté le plus, en fait Est-ce que c'est le hacking en soi Est-ce que c'est le fait de se retrouver en hackerspace ou le mélange des deux
2: Non, pas le hacking, très clairement pas. Enfin, le hacking, ou pas le hacking de computer, parce que moi, je n'ai jamais été une hackeur de computer. Euh, voilà, j'ai été entouré de ça, j'ai beaucoup travaillé avec ces gens. Mmh. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec ces gens, je travaille encore beaucoup avec ces gens, mais ni l'un ni l'autre. Moi, moi, la seule chose qui m'a aidé, c'est la pose. C'est pour moi. Moi, j'analyse ça à, à, au prisme de la pose. Je m'intéresse euh, euh, au corps devant les machines. Je m'intéresse au corps dans les machines. Je m'intéresse à l'intimité euh, homme euh, de, de l'humain vers la machine, du retour de l'intimité euh, du virtuel vers euh, euh, non pas le réel, mais vers l'actuel. Je m'intéresse à, euh, à la collectivité, au collectif. Au mouvement collectif, euh, je m'intéresse à la question politique de, du statut de l'information, je m'intéresse à la question politique du statut de, 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 de propriété hormonale, euh, je m'intéresse à toutes ces choses-là. Donc, je pourrais pas dire que l'un et l'autre ont été les choses les plus importantes, c'est tu sais, L'un et l'autre se sont mmh. nourris dans mes pratiques politiques, mais je suis autant en hackerspace que en backstage de défilé de mode, tu vois, ou euh, qu'en qu qu atelier de classe d'études d'art, ou que, euh, que en, en cuisine solidaire, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas pour moi, c'est pas un centre c'est pas le centre de ma vie, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie énormément, qui fait toujours partie de ma vie énormément, que je n'ai pas délaissé parce que c'est très important pour moi de, de continuer à travailler, à faire des projets en outer space, euh, mais de la même manière, je fais des projets en squat aussi, et, euh, et, et j'amène en fait, je, je transvase l'information d'un monde à l'autre quelque part, et euh, non, je crois que c'est vraiment la poésie, vraiment, je, 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 je crois pas qu'il y ait d'autres, moi ma porte d'entrée elle est là, euh, mmh. et je de ça, parce que, le hack, comme tu dis, le hack, quoi, quelle que quelle soit la définition qu'on lui mette, qu'on lui donne, euh, en tout cas la programmation, en tout cas le rapport au code, à la manipulation de bases de données, à la manipulation de, 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 de circulation d'informations, à la manipulation de, de, de trajectoires et de canaux, de trajectoires et de, trans de véhicules, enfin tu vois, tout ça, et euh, de, de, de visualisation, je, je cherche un moyen de, de faire en sorte que ces choses-là restent libres, en fait, mm -hmm. et restent... On avait un rêve au tout début d'Internet, quoi. On avait ce rêve de cyberspace qui a été une conception de Gibson que était une critique, hein, la part de Gibson. Euh, mais nous, on avait un rêve quand Internet est né. Moi aujourd'hui, tout le monde me fait chier avec cette histoire de métaverse, quoi. Tu vois, ah, le métaverse, c'est trop bien, ça arrive. Putain, on voit le métaverse en couverture du point, hallucine, quoi. What de fucking fuck, quoi. Et, euh, et alors tout ça parce qu'un qu trou du cul, un hein, Silicon Valley à dire que, que le futur d'Internet c'est le métaverse. Mais les mecs, Internet c'est le métaverse, quoi. C'est juste qu'on l'a pas fait c'est juste que vous avez mis la main dessus de manière complètement euh, oppressive euh, je veux dire, combien de gens aujourd'hui ont Facebook en page d'accueil dans leur navigateur quoi, et ne filtrent l'information que par Facebook c'est ça qu'ils veulent euh, Google c'est ça qu'ils veulent c'est à dire qu'ils font des parts d'attraction et ils font des, des parts d'attraction euh, par avec des, des coups d'entrée avec, euh, avec du flicage et, euh, et c'est pas ça, c'est pas ça. Le, le, le métavers existe déjà, c'est pas Internet. Et, euh, et, et on peut le, on peut le pousser. D'ailleurs, il y a des gens qui travaillent activement depuis une dizaine d'années, non pas à créer des mondes virtuels pour faire des réunions virtuelles euh, avec des avatars euh, dégueu mal sapés, ou pour aller faire du snowboard sur je sais pas quoi, mais qui visent à donner une image, une imagerie, euh, une visualisation des bases de données euh, du net. Ça regarde un projet comme le projet Janus, par exemple, Janus VR, quoi. Mmh. Euh, qui, de euh, euh, en fait, a une moulinette qui te permet de faire de, de, de booster ton HTML de manière visuelle. C'est-à-dire qu'il qu incarne à l'intérieur d'espaces prédéfinis. Enfin, c'est assez passionnant. On n'y est pas encore du tout, mais c'est assez passionnant. Firefox a essayé de faire ça à un moment donné. Ils avaient un projet qui s'appelait, euh, pas Midnight, mais un truc dans ce genre-là. Je sais plus comment ça s'appelait exactement. Euh, mais ils se sont plantés, ils n'ont pas continué. C'est dommage parce que c'était une bonne idée. Et Janus, je crois qu'il continue. Et pareil, la manière dont on mélange, dont on confond la VR et euh, le, le, la réalité virtuelle en tant que technologie de, de casque et la réalité virtuelle slash artificielle conceptualisée dans, dans, les, années 80, dans les années 70, que mmh. euh, mais qui n'a rien à voir avec le fait juste d'avoir un casque pour y accéder. C'est complètement autre chose. On parle, on parle de simulation, on parle de possible, on parle d'ouvert. Et, euh, et donc voilà. Donc en fait, c'est ça qu'on a, on a, on a, on a, on a éviscéré, en fait, euh, le, ce sujet de sa poésie et de sa capacité critique, de sa distance critique, euh, et des dangers, et, et, et on l'a éviscéré, des possibles qui ont été mis en place par euh, les rêveurs et les rêveuses, qui dès le début ont compris l'enjeu d'avoir un espace où tu peux euh, t'exprimer. Moi, si je n'avais pas eu, euh, si pas eu euh, des BBS, et si je n'avais pas eu après euh, les chat-rooms, et, et, et des trucs comme ça, pour exprimer qui j'étais, J'aurais pas eu la vie j'aurais pas j'aurais pas eu l'acceptance à la vie que j'aurais eu si j'avais pas pu être cette personne en ligne qui était moi, mais qui n'était pas moi dans le réel. Quoi. Mmh. Pour moi, pour moi je veux dire, on ne parle pas assez de ça, de la, de la notion politique de pouvoir être quelqu'un d'autre. On avait rêve et on construisait ça ensemble, on construisait ça en communauté. Et, 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 et voilà. Donc. Euh, je sais pas, j'ai peut-être dérivé sur ta question. Désolé. Non, pas,
1: pas, pas de souci, puis tu me permets d'enchaîner, donc il n'y a aucun problème. Je peux te permettre de te poser cette question-là parce que il y a un élément clé que, bah, que tu viens d'aborder qui est euh, qui, qui traverse tes romans, c'est justement essayer de trouver une, façon, une nouvelle façon de, de vivre en communauté. C'est quelque chose qui, a priori, ce qui ressort de tes livres, c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur.
2: Absolument. Et puis en plus, je te parle de, de je parle de quelqu'un qui a traversé les horreurs de l'individualisme radical, quoi. Mmh. Moi, c'est un mot que j'aime, hein, communauté, euh, collectif. C'est un mot que j'aime, Et euh, mais il a fallu longtemps pour, pour que je comprenne en fait que la critique que je donnais au collectif est toujours valable, le fait de non pas de destruction individu, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment du bullshit. Parce que ton individu il existe absolument dans un collectif à partir du moment où tu décides de ne pas devenir le collectif. À partir, mmh. tu décides, tu décides, à partir du moment où tu décides que tu t'engages avec le collectif depuis ton point de vue d'individu et, et que la réalité est un, est un dialogue entre l'individu et le collectif en permanence. C'est pas le collectif ou l'individu, ça c'est le fascisme. C'est pas, pas ça l'intérêt, c'est le dialogue entre les deux. De tout, toute façon tout est aller-retour, tout est dialogue, tout est mise en tension de contradictions. Notre mmh. vie entière est passée à, à créer de la tolérance de contradictions. Et on refuse ça, au nom de l'idéologie euh, ou, ou d'une idéologie qui, à un moment donné, s'est essentialisée et qui se fait passer pour naturelle, euh, ou euh, par principe de euh, « il faut que tu choisisses ton camp », ou par principe de euh, « la réalité est simple » avec cette espèce de putain de hasard de calme que, tout le monde, que, que personne ne comprend correctement. Euh, et donc, du coup, euh, je, je crois qu'à un moment donné, la notion de, de collectif, elle est nécessaire pour empêcher, de manière très simple, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, et qui est le seul véritable problème qu'aujourd'hui qu'on a, c'est euh, le, le fait d'avoir donné la, 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 la liberté totale au capitalisme de régner sur nos existences, sur nos imaginations, et sur la réalité, euh, et sur la construction de réalité. C'est hallucinant. Je ne comprends pas à quel moment on a réussi à essentialiser cette idéologie et ce, euh, à, à l'élever à un niveau quasi. Euh, D'impasse, c'est le meilleur système, c'est celui qui correspond le mieux à, la nature, à une supposée nature humaine, c'est celui qui permet la compétition, par la compétition, qui, permet, euh, qui nous a permis d'avoir des avions, qui nous a permis d'avoir des rayons X, euh, c'est celui qui, par défaut, euh, va nous obliger euh, à rationaliser le monde, euh, ce que, ce que Marc Fischer appelle euh, ce le rationalisme. Le euh, Ouais, des réseaux alternatifs, mais il appelle ça le rationalisme capitaliste. C'est quoi le, En français, ça a été. Euh, merde, je sais pas, Des alternatifs, effectivement, mais c'est. Euh, le réalisme capitaliste. C'est okay. ça, notre tout gros problème. On mmh. dit très bien. Tant qu'on n'a pas. Ré, tant qu'on ne règle pas ce problème-là, tant qu'on ne s'attaque pas aux racines de ce problème-là, en fait, tout le reste, c'est. Le seul, pour moi, le, la seule alternative qu'il y a aujourd'hui euh, à cette constatation des racines qui nous est qui nous est, qui nous est, qui nous, nous refusée hein puisque quand attaques le capitalisme tu vas attaquer euh, donc toutes les no toutes les notions qui se sont greffées dessus pour s'essentialiser à nouveau euh, genre le nationalisme ou même l'action de la race donc euh, dès que tu commences à essayer d'attaquer ces racines là bah, du coup on va on va te mettre sur les gueules des étiquettes très différentes mais qui vont toutes te donner une position morale euh, qui t'empêche de critiquer le capitalisme mmh. Alors, en plus, et, et en plus la culpabilité qui va avec, de dire, ah, mais hein, tu parles du climat et tout, mais tu manges des supermarchés en plastique, enfin on des trucs à la con, en fait, où en fait personne ne se rend compte que la pureté n'existe pas et la pureté n'est pas souhaitable. Mais bon, bref. Pour moi, aujourd'hui, faire collectif, c'est comprendre qu'il y a des choses que nous pouvons mettre en place à un niveau de la société qui, remettent en, qui peuvent remettre complètement en cause le capitalisme. Et pour moi, la première étape, c'est faire le féminisme même pas je réfléchis si on veut une révolution aujourd'hui ça va pas être ça va pas être une révolution ouvrière ça va pas être hein, ça va être une révolution féministe c'est-à-dire le à c'est est-ce qu'on peut rétablir la question de l'égalité mmh. donc de la non-compétition euh, donc de la non-comparaison et donc du non-profit de euh, une, y a une, une une partie de l'humanité qui a le de mettre en esclavage quoi, voilà. donc pour moi c'est ça le c'est ça le moment et, 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 et c'est pour ça qu'il se chie dessus euh, pour ça, que tout le monde se situe, c'est parce qu'il voit très bien que ça, c'est un truc qui est, un, qui est massif, qui arrive de manière massive. Ce qui ne veut pas dire que le front féministe n'est pas, est pas déchiré par, luttes interne, par des luttes internes, surtout une tant très très compliquées. Très compliquées. Mais, mais à un moment donné, le collectif, il est là. Et donc, du coup, pour nourrir ce collectif-là, il faut nourrir l'idée du collectif, et donc créer du collectif, donc faire collectif. Ça veut dire faire collectif, comment comment est-ce qu'un individu trouve sa place là-dedans, sur quelle notion, dans la pratique, parce que c'est la praxis, c'est pas la théorie, c'est le collectif, on y va ensemble et on fait des choses ensemble, quoi. Donc, pour moi, c'est vital. Et c'est une idée de science-fiction. Je veux dire, aujourd'hui, on se dit, non, mais attends, un monde révolutionnaire où l'individu et le collectif arrivent à dialoguer, c'est possible Je dis, non, c'est pas possible, c'est de la science-fiction, quoi. Tu vois Mais c'est pas faux, quoi. Parce qu'on voit bien que finalement, euh, il faut une impasse sanitaire pour faire, bouger, pour faire bouger les gens en Russie. Quoi. On, a, on a des concerts au pouvoir en Russie depuis euh, je ne sais pas combien d'années, hein, ils font rapport quoi, etc. Personne ne bouge, tout le monde a peur, parce qu'en plus les manus, sont pas. Par contre, on ne des restrictions à un passe sanitaire, hein, pour que tout le monde soit dans la rue. Quoi. Tu vois donc, mmh. euh, et ouais, donc à un moment donné, euh, ouais, il faut poser cette question-là. Et, euh, et Est-ce que ce n'est pas nous dans la science-fiction de la poser aussi euh, ben, Si, je pense.
1: Carrément, carrément. Tu évoquais euh, un auteur que j'aime beaucoup, euh, James J. Ballard, qui a effectivement donné beaucoup dans, dans la science-fiction, donc on connaît euh, Crash par l'adaptation euh, qu'on a fait David Cronenberg. Et il y a un aspect de son œuvre, et je ne suis pas le seul, hein, que, que j'aime beaucoup. Il a fait ça euh, dans High Rise, dans Millennium People, Kingdom Come, dans euh, Super C'est des descriptions de communautés ramenées à un immeuble où il y a effectivement bah, cette espèce de quasi d'esprit sectaire qui se crée. Et toi, tu as adapté ça de façon que j'ai trouvé euh, extrêmement originale et pertinente dans, euh, sous la colline. Tu as, as reproduit ça, mais dans une création de Cor Le Corbusier, qui en plus fait écho à ce désir qu'il y a eu dans l'architecture française de créer vraiment des bah, des communautés en fait comme 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 tu les rêves un petit peu sauf que bah, ça a donné euh, au final ces vœux pieux ont donné en tout cas dans la région de Grenoble ben bah, des ce qu'on appelle des, des banlieues enfin
2: des banlieues dortoirs, des ghettos quoi je peux pas m'empêcher de penser que le futur de l'humanité c'est la secte et la communauté quoi et, euh, donc, si ouais. tu... <rire> parce que bon, ça va être des poches de, des poches de résistance qui vont construire leur propre réalité et qui vont réclamer le droit à construire leur propre réalité et par réalité j'entends je, pas le réel bien le système symbolique, le, le, maillage, symbolique, euh, de, 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 le maillage symbolique de, de, de valeurs et d'objets de, de, et qui permet euh, de créer une narration euh, collective, euh, j'appelle ça hallucination consensuelle, pour reprendre un mot de Gibson pour le coup. Moi je ne crois pas, enfin je veux dire oui la communauté est intéressante, c'est toujours intéressant de vivre en communauté, c'est toujours intéressant de, de, créer, de, de, de créer ces espèces d'énergie du quotidien où il y a une, où il y a une, une vraie... Une, une vraie entraide où il y a des vraies créations de ressources comment faire fonctionner comment faire fonctionner des, 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 des endroits sans hiérarchie tout ça enfin, c'est assez passionnant mais 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 moi de, de l'expérience que j'ai faite moi j'ai toujours vu des communautés finir et je pense que c'est important de en fait, voir qu'on a tendance à, à beaucoup croire à vraiment fantasmer les communautés Alors, comme toutes les entreprises humaines ce sont des choses qui, qui quand elles naissent tendent à disparaître quoi et, et, et je pense que c'est c'est très important d'accepter que la, la disparition de la communauté aussi ou le moment où les individus vont se refractionner, euh, soit en couple, soit en individu libre, etc. Et que finalement, ce sont des, ce sont des phénomènes transients, ce sont des, euh, ce sont des, des, des choses comme ça qui n'ont pas à être perpétuées dans le temps par des institutions. Et c'est bien ça le problème, en fait. C'est-à-dire qu'on met en place des, 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 des verrous de sécurité à des, à des élans passionnels, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les communautés, euh, pour pouvoir, à un moment donné, éternaliser des choses, alors que non, alors qu'on sait très bien que tout change pourtant, et que c'est le refus de changement, et c'est le refus de cette chorégraphie permanente et qui, qui, qui crée le ressentiment qui crée l'exclusion, qui crée la frustration qui crée l'élimination. on sait que c'est ça mais on refuse parce qu'on a tellement peur de crever seul que du coup on, voilà, on, se, on se met tous ces trucs là, et c'est parfaitement normal de le faire, pour moi l'acte la, 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 la la, 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 politique réellement de, de, aujourd'hui c'est de, de comprendre ces choses là et de voir comment est-ce qu'on peut justement les, les désinstitutionnaliser au maximum pour ne pas avoir des échecs massifs euh, de communautaire. Alors on prend, on prend le Corbusier. moi euh, quand je vivais au Corbusier au moment où j'ai écrit Colline, on était sur la fin des générations dans les années euh, milieu, fin, donc début des années 60 jusque, voilà qui sont, et puis après qui sont arrivés au milieu des années, deuxième vague, milieu des années 70 mm -hmm. qui ont essayé de comprendre ce lieu comme un espace communautaire. Mais donc je vivais dans, dans les ruines de ça. C'était comme voir tu sais dans Dark Crystal tu sais les, 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 les les, les mystiques euh, vivre en ralenti, euh, tu vois, dans des espèces de vieux rituels auxquels personne ne comprend rien et qui continue à essayer d'avoir une espèce de monde, machin et là. Et avec des arrivées de nouvelles personnes de la classe créative qui avaient les sous pour se payer des studios au corbu. Des, des, des appartements au corbu et qui étaient des gens qui étaient très individualisés ou qui étaient en couple et qui ne voulaient pas s'intéresser à la communauté parce qu'eux, ils étaient intégrés dans une communauté plus large que la communauté urbaine, euh, avec la présence de l'enfant à l'école, euh, les éboueurs, les machins, et que finalement, leur monde, et, il était en dehors de l'immeuble, il n'était pas avec l'immeuble parce que bah, la verticalité et parce que la proximité crée aussi, à un moment donné, un sentiment de perte de l'individu et un sentiment de perte de l'intimité, de ce que je comprends parfaitement. Euh, mmh. Donc moi, assez... Il faut faire l'expérience du de, de, de l'individu pour pouvoir faire l'expérience du collectif et réciproquement. Euh, moi, je comprends aujourd'hui mieux le collectif depuis que je suis à Belleville et que le quartier de Belleville me permet d'étaler une, 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 une compréhension de la solidarité et de vivre ensemble à à une, sur une échelle géographique qui est assez vaste. En fait. Je pense que dans les ads c'est ce qu'il faut aussi, euh, c'est-à-dire où tu peux réclamer ton intimité, toujours avoir tes trucs, etc., mais avoir des espaces de communauté, de collectif, où tu vas amener ton individu, où tu vas travailler avec d'autres, et où il n'y a pas ce côté, euh, on est tous ensemble tout le temps, et puis on fait blague, et puis cette espèce de, 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 de vision un peu, euh, voilà, héritée des années 60, ou qui, qui, qui... non, c'est pas vrai, parce qu'il y en a eu, il y avait des projets comme encore avant, ou, euh, religieux, beaucoup, et, et voilà, donc euh, moi je fais partie mmh. de plusieurs communautés, je fais partie de plein de communautés, et, et chaque communauté me nourrit, et, et j'essaie de participer dans chaque communauté à la hauteur de ce que je peux en tant qu'individu. Et, et, et je sais que ces communautés sont là pour moi. Je sais qu'elles sont et, et elles savent qu elles, que, que je suis là pour elles. Tu vois. Et, et c'est très très beau. C'est mmh. extrêmement beau. Et je fais aussi partie de communautés intimes. De, je viens à, à, à des niveaux, à des niveaux très bas, d'entraide de, de, entre entre individus, euh, famille. Tu vois, des choses comme ça. Donc, je pense qu'en fait, le problème, c'est encore une fois, c'est l'essentialisation des positions idéologiques. Et, euh, et, euh, et, et, et qui va de pair avec la machine de mise en mesure que le, de, auquel le capitalisme nous a habitué, c'est-à-dire de réduire à, 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 à l'expression la plus simple de l'instinct la, de la, de, de rétinien de l'homme, quoi. Et euh, pour s'approcher au plus possible d'une espèce de pureté de l'humain qui n'existe pas, 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 qui ne hmm. peut pas exister, mais enfin en tout cas de, de ce que moi je peux en déduire, parce que moi je peux en déduire, en tout cas, euh, jusqu'à à du contraire. Euh, L'histoire ne m'a pas, pas trompé. Quoi.
1: Mais alors, du coup, dans cette optique, à quel point je, je me demande à quel point Toxoplasma a été dur à écrire, dans le sens où c'est une description de, de ce type de communauté, mais qui voit sa fin lui venir dessus euh, comme une comète qui arrive au ralenti, quoi, qui se fait à l'heure de l'effondrement et, euh, et des replis euh, de tous côtés, en fait.
2: Non, ça n'a pas été dur parce que euh, je ne faisais pas partie véritablement d'une communauté à Montréal. C'est quelque chose de purement contrairement à Belleville, à belmode mmh. où là, pour le coup, ça a été très dur à écrire. Beaucoup plus dur à écrire parce que ça, c'est quelque chose que je vivais au quotidien. Ouais. Et, euh, non, Montréal, c'est une, une projection de science-fiction. Je... je faisais un... un peu partie de... 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 Voilà, il y avait un Hackerspace, il y avait un atelier d'artistes, et puis voilà, on faisait nos petits trucs, etc., mais il n'y avait pas cet engagement militant de ma part du tout. Il y avait une distance considérable vis-à-vis euh, -vis de ça. Et donc, du coup, c'est... La, la vision finale de, 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 de l'échec de la, de la communauté de Pox Malvin, c'est même pas une, une vision qui est double, c'est à la fois, parce qu'il y a une pression extérieure, une pression extérieure qui est une pression euh, canadienne je dirais, euh, d'homogénéisation de la société, mais il y a aussi une pression interne du fait que ces gens en communauté ne savent pas vivre en communauté, c'est des hipsters, quoi, et euh, c'est des gens qui ont pris la liberté ouais. donnée par l'exercice pensée <rire> dans l'entertainment, compris dans le capitalisme, comme étant une forme de liberté, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout, quoi, et euh, mm. C'est les libertariens hein, qui, sont, qui sont pour moi la pire. Euh, c est, c est, eux, vraiment, moi je ne comprends pas comment on peut faire ça aujourd'hui. Enfin, je veux dire, comment -ce on, peut, on, peut, on, peut, on peut envisager que, 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 que ce modèle-là puisse fonctionner. Donc euh, la communauté de Toxoplasma, c'est une communauté de Huxer et ils le savent et ils le disent. Et, euh, et alors ils essayent de résister avec leurs petits trucs, ils essayent d'inventer des petits systèmes, mais ce sont des systèmes qui ont été théorisés à l'intérieur du capitalisme, qui n'ont pas été théorisés en dehors du en capitalisme. Et alors que dans mes modes furieux, j'essaie d'approfondir ça et de me dire ok, moi-même, je suis biaisé, moi-même je théorise finalement ma fiction à l'intérieur même d'un système d'entraînement du spectacle, comment est-ce que je m'en extrais Comment est-ce que, est que je suis capable de m'en extraire Est-ce que je suis capable de m'en extraire Est-ce que la narration en elle-même peut s'extraire finalement de toute cette, de cette chape de plomb C'est très très dur et c'est quasiment impossible et pour revenir au jeu vidéo et de l'expérience que je suis en train de faire en ce moment même, je peux te dire que c'est quasiment un combat perdu d'avance en fait. Quoi. À part évidemment dans des endroits indépendants où il y a vraiment des créateurs punk, et des créatrices punk qui vont aller pousser le médium et qui vont aller pousser la narration, etc. En, dans le mainstream et, euh, et même dans le double A, c'est-à-dire euh, non, il n'y a pas, il n'y a pas la place pour ça. C'est pas possible parce que le vidéo est tellement, tellement cher et il est tellement intégré finalement à la machine à découper, euh, à la mise en mesure, etc. Donc qu'en fait, de s'échapper de ça et tu parlais de Cyberpunk 2077 tout à l'heure, bah, on est en plein dedans, quoi. Okay, ouais. est...
1: J'allais y venir. Est-ce que c'est pas l'ironie ultime d'un monde qui est déjà passablement ironique c'est cette projection justement d'un futur catastrophique régi par les corporations, etc., et qui souffre dans sa conception même d'être créé par ce système-là, et qui arrive de façon monstrueuse et mutante et
2: Si Tu comprends le capitalisme comme un processus d'anthropique qui perd son énergie au fur et à mesure qu'il se vend à lui-même, en fait. Il a besoin de créer des nouveaux systèmes pour... Pouvoir se régénérer. C'est pour ça qu'ils crée de nouveaux marchés. Euh, regarde le bitcoin, euh, on est en plein dedans quoi, c'est-à-dire maintenant ça y est, c'est l'obscénité, l'obscénité ouais. virtuelle quoi, Et on va créer des mondes virtuels quoi, pouvoir bouffer, pour alimenter le papitalisme de plus en plus quoi. Donc, c'est la quoi c'est-à-dire le moment où ce truc va pouvoir euh, se créer une espèce de source d'énergie perpétuelle. Voilà. Le, 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 la culture du capitalisme tardif, telle qu'a pu le conceptualiser un mec comme euh, euh, Frédéric Johnson, qui a écrit un, mmh. un, un très bon bouquin sur la science-fiction, hein, comme, euh, comme les ruines du moderne, en fait. Et, et Qui a créé un, un bouquin qui s'appelle post Le postmodernisme, culture du capitalisme tardif, en fait. Et en fait, tu, tu, on voit bien que le postmodernisme, finalement, à, en dehors de, du, du postmodernisme post critique expérimental, qu'on a vu en littérature justement et parfois en jeu vidéo euh, même si je pense que le jeu vidéo est une forme postmoderne vraiment accomplie en fait et que c'est là où justement comment on va sortir l'expression le, le, euh, du jeu vidéo du postmodernisme ça c'est un vrai problème euh, c'est que le postmodernisme finalement ça sert le, capi le, le, le capitalisme ne peut pas se, à partir du moment où il a trouvé ça il ne fait que, que il ne fait que répéter il fait des boucles il fait des loops il fait des loops de postmodernisme mmh. Postmoderne, post-modernes, de post-modernes, de post de post il fait des copies, 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 quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a dit à un moment donné que le futur du postmodernisme, c'est le post-post-post-post-post-post-moderniste, tu vois, et que finalement, le penser en dehors de lui-même, ça devient quasiment impossible, puisqu'on est en train de se régurgiter, de se régurgiter, de se régurgiter, de ravaler notre truc, de rebouffer notre régurgitation, et puis voilà. Et donc, il est là, parce que pour le capitalisme, c'est valeurs. Le truc, c'est que le, penser le, le, le monde, penser la société, penser l'univers, penser la spiritualité en dehors du de capitalisme, c'est mission impossible. Parce qu'on se retrouve toujours prisonnière de ça. Mais en même temps, je, je commence à voir, moi, des, des, des vrais sursauts, euh, des vraies sursaut, euh, lueurs d'espoir euh, à travers tout un tas de choses, notamment la génération, la génération qui vient, même si elle est complètement ancrée dans Insta, même si elle est complètement ancrée dans un certain nombre de choses qui font qu'elle est dépolitisée. Elle est peut-être dépolitisée parce qu'elle se voit très bien que le capitalisme dépolitise de toute manière, mais en même temps, au niveau des valeurs, on est sur quelque chose de complètement nouveau, et qui n'a rien à voir, et ils sont totalement pas du tout en accord avec ce qui se passe, quoi. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Quoi. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils sont tabassés, ces moments, quoi. Parce qu'on les soumet, euh, une classe qui se tient sage quoi, tu vois. Et, euh, et parce que ils sont. Parce que la, la, la pandémie les a mis rétamés. Euh, parce que la, la, la société, l'économie, ne leur donne rien. Moi, je, je vois des affiches dans la rue en ce moment de euh, elle a un rêve, elle veut devenir euh, guitariste. Et tu slash guitariste et il y a marqué euh, en conseiller marketing, quoi, tu vois. Et euh, je te jure, c'est littéralement ouais. les plus en ce moment, quoi. Et tu es là, tu fais bon, bah, ok, c'est bon, tout va bien, quoi. Donc je, c'est pas l'ironie de l'ironie, parce que l'ironie est une des formes d'expression du capitalisme, du postmodernisme absolu. Oui, c'est de l'ironie, d'ironie, d'ironie, mais finalement, c'est quoi l'ironie de l'ironie de l'ironie C'est du cynisme, quoi. Et c'est ce que tu vois en politique aujourd'hui, c'est ce que tu mmh. vois dans la bouche de tous nos politiciens, c'est ce que tu vois de tout la bouche de tous nos éditorialistes, c'est ce que tu vois dans la bouche de tous ces gens. C'est du cynisme, en fait, c'est du pur cynisme. Ils savent très bien que ce qu'ils racontent, c'est de la merde. Ils savent très bien qu'ils sont sur des positions essentialisantes. Quand ils sont très bien que quand ils quand ils taxent l'adversaire d'idéologue, c'est eux, en fait, qui disent moi je suis l'idéologue qu'il faut quoi, tu vois. Donc on est dans un on est mmh. dans ce système là, on est dans ce système là, et, et c'est du cynisme. Et donc, du coup en fait notre vrai adversaire aujourd'hui euh, qui est l'expression euh, éthique je te dirais du, du, du capitalisme et de ce que tu décris, c'est le cynisme et ça, il faut se battre contre ça et moi je veux dire, le plus grand honneur qu'on puisse me faire c'est de me traiter de bisounours quoi. je les emmerde
1: quoi. je suis rassuré, c'est vite dit mais quand je vois en fait la tentative de transformation en... Nicône pop de personnalités comme Elon Musk et Jeff Bezos, et que je vois que quand même pour l'instant ça échoue, ça me rassure un petit peu. C'est-à-dire que c'est des gens qui quand même sont transparents. C'est-à-dire qu'on voit les fils. Mais quand il y aura, et Donald Trump c'est un petit peu la même chose. Et quand on aura des gens plus doués en, en communication, je pense que là on sera vraiment, vraiment foutu.
2: Qui arriveront ouais. à donner une illusion
1: pop, sympa, cool.
2: Ouais, euh, ouais. Beau, tu penses qu'on qu y est déjà ou pas oui, parce que moi, je, je, je... nous, on n'aime pas Elon Musk, parce qu'on voit, mais il y a des gens qui adorent Elon Musk. Quoi. Et on pense très fortement qu'il y, y a des chances qu'on se retrouve un jour avec des propositions politiques électorales de la part de Zuckerberg, d'Elon Musk, de Bezos, des gens comme ça. Il n'y a pas de raison, puisque les politiciens sont déjà des gens qui, qui sont... Qui sont les... Euh, qui, sont des, qui sont tributaires euh, des lobbies et des, et des capitaux, quoi. Euh, Aujourd'hui, une candidature politique ne peut pas se faire sans soutien, sans soutien financier, et, et, et ils oui. l'auraient bolloré, quoi, tu vois. Et donc, du coup, et le, les gens qui ont déjà leur capital et les gens qui sont capables d'acheter des choses, enfin, je veux dire, y a pas, à partir du moment où ils deviennent un peu charismatiques, ce qu'ils essaient de faire, enfin, je veux dire, Elon Musk, pour moi, il, est un, pour moi, il ressemble à une pierre tombale, mais, mais pour plein de gens, il, il est charismatique, ce mec, quoi. Et euh, même un mec comme Zuckerberg, je suis sûr qu'à un moment donné, dans son espèce de norme corps sélio euh, dégueulasse, euh, moitié <rire> complètement androïde, il, il va passionner des gens, quoi. Il va passionner, tiens, je... moi je. Non, non, bien sûr, bien sûr. Je, je, je crois qu'on y est déjà, en fait. Je crois qu'on voit déjà, en fait, ce qui est en train de se passer. Je vois déjà le. Là, là. Trump et Zemmour sont. Sont clairement le futur, malheureusement. C'est horrible ce que je suis en train de dire et je me rends compte que c'est horrible. Mais je, je, la candidature de Zemmour, je l'ai vu venir, mais ça fait, ça, fait, ça fait des années que je la vois venir et je le dis autour de moi. Et, et je ne suis pas prophète, je ne suis pas une cassante parce que moi, souvent, je me trompe même sur ma propre vie. tu vois Mais ça me paraît, c'est quand même un truc assez évident quoi, de dire que euh, l'exposition, tout le monde me dit Ah, mais comment Trump, ça a été possible bah, Ça a été possible parce que le mec, il a été exposé pendant. Euh, pendant je ne sais pas combien d'années, à la télévision, comme étant à la fois un, un homme d'affaires brillant et médiatique, et en plus, de l'autre côté, hein, le, le Lost d'une série de, 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 de reality show dégueulasse, euh, où il était le boss, tu vois, il, et donc il a transbasé cette idée du patron au mmh. patron de l'Amérique, et puis on n'en parle plus, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on il n'est pas sorti de nulle part, euh, Trump, cest mort pas de nulle part non plus, quoi. Musk ne sort pas mmh. de nulle part non plus et, euh, et tout, ça, euh, tout ça, ça va nous tomber sur la gueule à un moment donné, et, euh, et, et tant qu'en face nous, quand je dis nous c'est le nous, euh, je sais, les gens savent à qui je, les gens se reconnaissent, quand je parle nous, j'ai pas besoin de le définir, hein, ils s'adressent aux gens qui vont entendre ça et qui vont comprendre, quoi. Euh, tant que nous on fait pas front, quoi. tant que nous on fait pas un front qui est pas nous en mettant euh, Mélenchon devant ou en mettant un machin mec devant avec le clip de la personnalité ah je vais pour lui parce qu'il est charmant quoi, tu vois, non, quand à partir du moment où il n'y a pas de constitution, d'un collectif d'une révolution collective sous un on est dead en fait, c'est fini, on ne peut pas lutter contre eux, on peut pas lutter contre eux parce que c'est jouer, jouer, jouer leur jeu en fait. Et à partir du moment où tu utilises leur langue, à partir du moment où tu utilises leur démarche, et à partir du moment où leur stratégie, c'est fini, T es quand même en fait. Et euh, donc oui. c'est mort sans si ça, donc on ne peut pas se permettre de faire ça, c'est pas possible. Donc il faut, il faut trouver d'autres stratégies. Donc pour l'instant, c'est une stratégie de résistance, c'est une stratégie d'émancipation individuelle avec des poches de réalité à l'intérieur du capitalisme qui sont menacées d'être écrasées en permanence par le différentiel, par le, le, le refus du différentiel ou par la mise en mesure euh, et par la valorisation. Mais, euh, mais voilà, le but, c'est aussi d'être agile, au sens, euh, pas agile de développeur, mais au sens de, de pratiquer l'esquive correctement et de savoir se déplacer de communauté, de communauté de, de, dans, en communauté, d'en créer, de, de les ouvrir, de les créer, d'ouvrir, de, de les créer. Voilà, on a beaucoup à apprendre à, à à des, des mouvements autonomistes, on a beaucoup à apprendre euh, de, de, des squats, on a beaucoup à apprendre de, de tout un tas de trucs, en fait, pour pouvoir comprendre euh, que, que c'est possible. Et à partir du moment où ils identifient des choses euh, de l'autre côté, eh ben, nous, on est déjà ailleurs, en fait. Donc la science-fiction, elle nous permet ça. Elle nous, permet hmm. de projeter, en fait, Elle nous permet de projeter des, des moments où on, dit, ah, regardez, on, a des, on a des lignes de direction par là. Quoi. Ça ne sera peut-être pas matériellement possible de les faire exactement, mais en tout cas, on a le désir. quoi. Et on a le vecteur du désir. Quoi. Tu
1: me disais que le, le cyberpunk, c'était, euh, à ton sens en tout cas, euh, dilué. Ça, ça s'est passé comment Justement par cette, cette hégémonie capitalistique qui arrivait de plus en plus fort euh, en conjoint et en bonne intelligence avec l'arrivée d'Internet ou... La dégénérescence est arrivée un petit peu d'ailleurs aussi. Comment t'as interprété ça, toi, du coup
2: ben, Comme tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui, marre, quelque chose qui, qui stimule les gens et qui stimule les nouvelles générations, et le, le, le fric arrive derrière et le, et le, et le, et le prend. C'est comme des peaux, c'est de un dépeçage, quoi. Donc, le, le cyberpunk a été dépecé, c'est juste la peau du cyberpunk qui pend, là, comme ça. Et euh, tu vois bien, tu vois, quand tu vois c'est que de l'imagerie quoi c'est euh, des, des mecs qui se tapent des poses à la Batman dans des gabardines en cuir quoi avec des bras robots et, euh... et ça moi ça m'étonne pas par exemple que Cyberple, que, que la proposition euh, matricielle euh, informatique de Cyberpunk 2017 soit nulle moi mmh. ce que c'était waouh ils vont nous proposer un hein, de, de, de jouer une hackeuse et puis on va pouvoir se avec des systèmes pendant qu'il y a des, des mes potes qui vont aller au combat et on va pouvoir gérer les, des des mais que dalle que dalle ils ont rien à battre de ça quoi parce qu'ils veulent c'est des gros bras qui tirent dedans quoi et, et qui sont à face avec des portes quoi, tu vois. <rire> pour les ouvrir quoi. <rire> Je veux dire, c'est nul au zéro quoi. Donc, euh, donc, euh, donc on en est là. Donc c'est pas euh, c'est pas intéressant. Il y a du post cyberpunk en littérature euh, euh, qui a été euh, qui, 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 qui est hyper intéressant à lire, euh, qui, qui propose des, 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 une vision euh, un rapport au virtuel, un rapport à l'intimité un rapport à la machine, un rapport au code un rapport à l'information qui sont absolument totalement passionnants mais ce n'est pas du mainstream encore une fois euh, c'est limité à des paroles aussi souvent euh, de, 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 de femmes ou de personnes issues de la, de minorité, de la de très, genre, de minorité sexuelle ça utilise des langues, des, langues qui, qui, voilà, des, des, des choses qui malaxent la langue pour pouvoir créer des, des, un nouveau vocabulaire une nouvelle manière de voir ces choses euh, qui ne sont pas envisagés par euh, le, le, la critique dominante comme étant des choses intelligibles. J'ai une critique de ne pas longtemps, mais, ah, bon, je parle tout bon, c'est un peu marrant, quoi. dans, dans une, une, une grosse émission littéraire sur France euh, Culture. Et il euh, y a un ma mec qui disait euh, Je déteste ces dialogues, on dirait, hein, on dirait des dialogues d'un mauvais sketch des inconnus de la phase des années 80. Quoi. Et j'étais là, je faisais mes, mes mecs, Mais mec, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire quoi. <rire> sérieux, c'est trop génial, parce que moi je les connais ces sketchs, tu vois, et moi je vois exactement de quoi ils parlent, je vois euh, le sous-Cyril Collard euh, avec ses trois potes en euh, dans un, dans un sous-loc qui font « putain, merde, de ou alors <rire> le mec qui tâche fait un recueil de poésie euh, de 3000 pages parce qu'il écrit une lettre par page parce qu'il bombe les, parce qu'il qu écrit la bombe <rire> Oh les gars de les gars de 30 scènes 3000 30 qui disent putain c'est glucose <rire> tu vois <rire> moi je vois ça je rigole quoi, tu vois enfin, le cyberpunk en tant que genre est complètement mort évidemment ouais. pas... aujourd'hui tu peux pas dire que tu fais du cyberpunk et en même temps moi j'adore dire que je suis du cyberpunk parce que justement, c'est pas un troll, mais c'est pour dire, à un moment donné... Alors, post-cyberpunk, pourquoi pas, post-contemporain, si tu veux, post-quelque chose, quelque chose de réconcentif, en fait, ce qu'on fait, au final, c'est de la poésie, quoi.
1: Est-ce que tout mouvement, dans la configuration que tu évoques depuis le début, enfin, cette hégémonie capitaliste, n'est pas voué, même les pires radicaux, extrêmes, enfin, contestataires, résistants, ne sont pas amenés à être avalés et régurgité par le système, voire trahi politiquement. Ouais, Est-ce qu'il y a quand même quelques espoirs Est-ce qu'il y a quand même quelques créateurs créatrices qui, euh...
2: mais, mais, mais oui, mais bien sûr qu'il y a des espoirs. Enfin, je veux dire, euh, va voir ce qui se passe dans les communautés. Pour
1: finir sur une note positive. <rire> je...
2: ah, moi, 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 ça va être très clair. Hein. Moi, je vais être là, je vais être militante, et je vais être, ra être radicale et tout. Moi, je, ce que je vois, ce que je vois en ce moment euh, dans les communautés queer, je trouve ça euh, dans la. Les, dans la culture queer et dans ce qui sort de la culture en ce moment en termes de littérature, en termes de poésie, en termes de performance artistique, en termes de mode, mm -hmm. c'est extraordinaire. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, je sais pas si je me considère comme une autrice queer. Des fois, on me le dit. Moi, j'ai je, je, toujours du mal à mettre des étiquettes euh, parce que je, parce que dès que j'ai une étiquette, j'ai envie de m'échapper. Euh, voilà, mais en même temps, c'est aussi quelque chose que je revendique, comme le cyberpunk, c'est pareil, euh, parce que j'estime que c'est toujours bien de montrer que il euh, a des endroits qui se passent et on n'est pas à l'abri d'une récupération, bien sûr. Que personne n'est à l'abri d'une récupération. Le pinkwashing, ça existe. Le queerwashing existe aussi. On le voit aussi dans jeux vidéo beaucoup. Oui, on va faire des trucs queer, puis derrière, on te demande de faire des narrations hyper patriarcales de merde. Alors, dis, non, mais en fait il faut tout réinventer, il faut réinventer même l'idée même de climax, de conflit, au sein, au sein même de la narration, autour, ah non, on ne va quand même pas faire ça, tu vois, bah ouais, bah, donc du coup c'est les figures, coup, ça ne m'intéresse pas. Je, moi je vois des choses euh, et il faut s'intéresser à ça. Euh, récemment en, en France, entre Lyon et Paris, il y a eu le festival FACT, euh, le festival des arts et de création trans, euh, euh, j'ai vu des choses en termes de performance. Wow, voilà quoi, qui mélange science-fiction, qui mélange poésie, qui mélange technologie, qui mélange intimité, littérature, tout. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières entre les choses. C'est genre, et c'est propulsé par des individus, par des, par des, 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 des envies d'exister, des envies de dire on existe, on est capable de créer, on peut vivre dans, on peut vivre dans une recherche du sublime, on peut, on peut vivre dans une recherche spirituelle, euh, on peut se poser ces questions-là, on peut s'échapper de tout ça. Et une révolution romantique est toujours possible au sens des révolution qui vient, qui vient du cœur et qui vient de l'affect plutôt que qui vient d'une espèce de une, une, une raison. C'est totalement possible. Je dis pas que c'est souhaitable, je dis pas que c'est la seule révolution. Qui, qui, qui doit arriver, mais en tout cas c'est une condition sine qua non, c'est évident pour moi. Et, et donc moi j'ai envie de te dire, mais oui, le sport, il existe, c'est juste qu'il faut aller le chercher ailleurs que dans, que dans, que dans la norme, mais c'est comme, mais c'est toujours pareil, quoi. C est, c est, c est, c est, ça date pas d'aujourd'hui, la vie c'est ce qui s'échappe, quoi faut aller chercher la vie là où on s'échappe, et puis si un jour c'est repris par le capitalisme, et puis après c'est amalgamé et assimilé. Dans le capital, il ben, y aura autre chose qui naîtra. Et puis, et puis, puis est-ce que nous, on sera des transfuges de l'un à l'autre Qui restera C'est difficile à dire. Hein, des gens qui étaient des révolutionnaires dans les années 20, dans leurs 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui sont devenus les paragons du conservatisme. Après, euh, voilà, ça existe aussi, tu vois. Donc, euh, l'espoir, c'est la vie, quoi. Il faut chercher, il faut chercher. Il oh, faut merde. chercher, faut, 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 faut vivre en communauté. Et... Il faut vivre en communauté, il faut, il faut, faut penser en communauté, il faut, il faut collaborer en mmh. communauté, en collectif. Il ne faut, il faut pas vivre en communauté parce que le vivre en communauté crée tout de suite une, une image dans la tête des gens d'orgie, de, 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 euh, droguée, euh, paysanne, je ne sais rien. Ce n'est pas comme ça, il faut, le refor faut reformuler cette narration aussi. Quoi. Ouais. ne serait-ce que dans nos mots, vivre en communauté c'est pas ça, une communauté c'est déjà, déjà un endroit de vie, ça veut pas dire un quotidien, ça veut pas dire d'abord un... en fait il faut poser la question du partage et de l'échange donc il faut parler, il faut poser la question de l'abolition la, de, la, de, de, euh, de, de la comparaison et du conflit et de la compétition, donc il faut poser, tu vois, c'est comme ça il faut procéder, il faut, il faut procéder de, de, de branche en racine de branche en racine, de branche en racine, et c'est un dialogue entre la branche et la racine en permanence, est-ce que voilà, les deux se font, et alors le moment où tu arrives à la graine et tu arrives à voir la, la racine et la branche dans la graine, c'est là, là où le monde change, quoi. Mais,
1: Sabrina Calvo, un immense merci, je conseille vraiment aux auditrices et auditeurs de cet épisode, si ta fougue, ton engagement et, euh, et ta prose ont plus de les retrouver dans, dans tes romans, ça se retrouve à chaque fois, et c'est des romans extrêmement vivants et vibrants, et merci pour ça.
2: Bah merci de m'avoir laissé euh, renter pendant une heure et demie. <rire> On est là pour ça. Euh, D'une heure aussi matinale. Je n'ai matinal. <rire> pas l'habitude de parler le matin, donc euh, voilà. Merci beaucoup.